0: Moin, der Melanton, Nummer 3, am 2. Oktober 2013. Wir haben 19.10 Uhr, sitzen hier in dem Konferenzraum der Fanräume. Ich bin Mike und mit mir sitzen hier heute drei verlorene Gestalten. Wir sind viel weniger geworden als letztes Mal. Warum erzähle ich gleich? Ähm, aber erstmal hier rundherum. Ich fange jetzt mal rechts an. Rechts von mir mit dem Rücken zum Fenster sitzt Christoph. Ja, einen Abend, Hallo. Moin Christoph. Dann daneben, mich anstrahlend, Wolf, hallo. <lacht> Moin Mike. Und zum ersten Mal dabei, Sven, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wunderbar, jetzt fragt ihr euch, wer ist Sven, erzähle ich gleich mehr. Äh, ich sag mal ganz kurz, warum wir zwei weniger sind als sonst, nämlich zum einen fehlt äh, der Sebastian, der ist im Urlaub, da hoffen wir, dass er sich wunderbar erholt und äh, umso relaxter dann wiederkommt und umso engagierter. Und zum anderen fehlt Wilko. Letztens noch zum Casting. Dieses Mal, wir trauen es uns kaum zu sagen, aus dem Husumer Krankenhaus, gerade entlassen mit Beckenbruch. Wir hoffen aber, dass er beim nächsten Mal dann uns hier wieder unterstützen kann. Zumindest ist er schon mal wieder in der heimischen Wohnung angekommen. Und auf jeden Fall gute Besserung von uns allen.
1: Genau, gute Besserung. Ja, Wilko. Ja,
0: Besserung. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, es war kein Alkoholunfall.
1: Kostet, kostet dann das die Ehre, wenn man Alkoholunfälle zieht? Nee.
0: Ah, ich glaube, so ein Alkoholunfall, wo du mal mit dem Fahrrad auf die Fresse fällst, ist okay, aber ein Beckenbruch, das wäre schon hart. Über 40 geht das. Ah, okay. Gut. <lacht> Wie alt ist Wilko eigentlich? Darf man das hier Über sagen? 40 sicherlich, so sieht er zumindest
1: aus. <lacht> oh nee, ich glaube, er ist keine 40. Nein, ist ja Wiederrede.
0: Der ist jünger als ich, ich bin 37. So, und eigentlich wäre noch Sören hier. Sören hat nämlich bei der letzten Sendung das geheime Codewort Eggyman als erstes in den Blog geschrieben, aber der hat dann leider gestern ganz kurzfristig beruflich verhindert absagen müssen. Vielleicht kriegen wir das dann nochmal nachgeholt. Okay, dann wollen wir mal loslegen mit den Themen heute. Wir haben als erstes gleich auf dem Zettel, dass Sven sich mal vorstellt. Das ist dann auch äh, gleich der größere Part und ihr werdet dann auch wissen, warum er hier ist. Wir werden uns danach über Fußball und Liebe unterhalten. Ähm, Wolf wird einiges zum blinden fußball später in Stuttgart erzählen. Da und. wurden auch noch Leute geehrt.
1: Und zum Hallenmasters.
0: Und zum Heimmaß, das machen wir Ausblick. zumindest laut meiner Liste erst am Ende, aber oh, kriegen wir hin. Äh, dann werden wir natürlich auf die zurückliegenden drei Spiele zu sprechen kommen. FSV Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Ingolstadt. Bei Ingolstadt haben wir ein Telefonat mit Ralf Gunesch gestern aufgenommen, das wir euch zum Besten geben werden. Ähm, wir werden kurz auf die beiden Spiele, die demnächst kommen, ausblicken. Das heißt zum einen das Heimspiel gegen Paderborn am Freitag. Wir werden zu viert, die Vereinsfümmer singen, haben wir eben abgesprochen. Und äh, das Auswärtsspiel bei Kräuter führt.
2: Das Codewort kommt. Äh, es äh, kommt dann nach der Vereinstimmung. Wir müssen doch eins machen, weil du hast das jetzt so äh, angedroht, dass quasi wahrscheinlich sowieso jetzt schon nur noch zwei Zuhörer dabei sind. Und der eine von denen, der die Gesangsanlage überlebt, sollte. <lacht> ich eine Dauerkarte. Ja, irgendwie sowas oder halt den Übersteigertitel oder sowas.
0: Der kommt nackt aufs Cover, genau. Wunderbar. Und ähm, ja, dann werden wir noch kurz drüber sprechen, was in der nahen Zukunft so an Terminen auf uns zukommt. Unter anderem gibt's da die Fernräume Talkshow 2. Es gibt das Keep Your Mind Wide Open, das Blindenfußball was Wolf schon angesprochen hat. Und äh, vielleicht können wir sogar schon einen Blick auf zwei Kessel Buntes werfen. Ganz grob zumindest. Braun-Weißes. Äh, mein Fehler, natürlich. <lacht>
2: Aber gerne tatsächlich. Das ist ja auch jetzt schon wieder. Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Kriegen
0: wir hin. Gut. Ja, dann ah. erstmal nochmal herzlich willkommen, Sven. Erzähl doch mal, wer du bist und was du hier so tust.
3: Ja, vielen Dank fürs Willkommen. Ich bin Sven. Ich bin 37 Jahre und Soziologe und Kulturwissenschaftler und habe aber in den letzten Jahren mich als Sozialpädagoge verdingt Und in dieser Funktion bin ich seit gestern Mitglied im Team des Fanladens, worüber ich mich sehr freue.
0: Und der Fanladen hoffentlich auch. Das ist doch schon mal schön. Das will
3: ich auch schwer hoffen, ja.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal, es gibt äh, beim Übersteiger unser ehemaliges Redaktionsmitglied Ralf Dieter, der hat in seiner langen Laufbahn bei uns, glaube ich, 438 Interviews gemacht und in 439 dieser Interviews hat seine erste Frage gelautet: Wie bist du denn zum FC St. Pauli gekommen?
3: Die lange Geschichte. Okay, haben
0: wir haben ja Zeit. Oder
3: erstmal mit den dunklen Punkten anfangen. Ja, ich war als Kind äh, Fan des ersten FC Köln. Und da habe ich mir äh, 1990 wahrscheinlich im Volkspark einen Freundschaftsschal gekauft, Köln-St. Pauli. Und äh, daraufhin bin ich auf die Idee gekommen, mir das doch bei St. Pauli am Mellantor hier mal anzugucken und habe dann 1991 mein erstes Spiel hier gesehen. Ich glaube, das war der zweite Spieltag zu Hause gegen Bayer Uerdingen nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Und ja, bin dann auch irgendwie hängen geblieben und äh, die Jahre darauf mit Schulkollegen immer wieder mal zu den Spielen gefahren. Äh, bis ich dann 2000 meine eigene Fußballkarriere geopfert habe, und äh, um mir eine Dauerkarte zuzulegen, die ich dann seitdem auch besitze. Äh, habe so die klassische Reise durchs Stadion gemacht. Also früher waren wir in der Nord, dann die erste auf der äh, Dauerkarte auf der Gegengrade geholt und bin dann mit dem Umzug... Äh, in die Süd mit rübergegangen. Genau, und äh, so in den letzten 13 Jahren bin ich auch relativ viel auswärts mit unterwegs gewesen und ja, jetzt mache ich mein Hobby irgendwie zum Beruf.
0: Ja, was denn so gut ist. Ähm, fanclub mitglied wenn ja, bei welchem?
3: Ganz genau, ich bin Mitglied bei den Paramedics St. Pauli, der Paramat, ursprünglich aus Bremen. Mittlerweile äh, wohnen immerhin zwei Fünftel unserer Mitglieder in Hamburg. Drei Fünftel sind auf irgendeine Art und Weise im Fernladen beschäftigt. Ähm, das ist prima
1: Connection ein bisschen auch, ne? Oder
0: Karsten so und Justus dann. Genau.
3: Oh. Justus und Kolja. Ah, Kolja. Ja, ganz genau. Das ist so die alte Bremer Connection, ja wollte genau. Wollte
1: gerade sagen, als du hier nämlich reinkamst, habe ich so ein bisschen so diesen Bremer Dialekt, den kann man dir nur anhören. Er ist M ein bisschen so... Das
3: kann gar nicht sein. Ich komme ursprünglich aus dem Hamburger Speckgürtel und bin dann nach der Aber Schule Gürtel, nach Bremen Aber Gürtel, als du jetzt
1: lang. gerade Gürtel gesagt hast. Das ist... Ganz ehrlich, ich habe da in der Nähe gewohnt und ich weiß ich kann, bin totaler Liebhaber von äh, sprachlichen Idiomen. Und in Bremen ist dann noch so ganz bisschen so ein, so ein gemütlicherer Dehnungsfaktor drin. Und, und Speckgürtel... Gürtel ist ja Gürtel. eher so ein Münsterland. Ja gut, okay, das ist ja vielleicht dann, wenn du von Hamburg Richtung Münster fährst, kommst du dann Bremen vorbei. Nein. Vielleicht habe ich okay. mich da ein
3: Stück weit assimiliert, aber seit 2008 wohne ich eigentlich wieder in Hamburg und stimmt, ich muss daran arbeiten, ich höre das ja gerade selber.
1: Nein, da musst du <lacht> überhaupt nicht dran arbeiten, das ist total super, das ist geil.
3: Okay, okay, gute Masche, merke ich mir.
2: Warum eigentlich Paramedics?
3: Oh, das ist das jetzt eine wirklich lange Geschichte, also es hat äh, ganz grob damit zu tun, mit einem äh, ehemaligen juwelspieler namens Paramati und... Leuten, die angetrunken sehr schlecht Englisch verstehen und äh, daher kriege ich die Geschichte auch gar nicht mehr so ganz zusammen, muss ich sagen.
0: Ihr seid aber letztes Mal beim Freundschaftsspiel gegen Werder auf der Homepage auch vorgestellt worden. Also wer da nochmal mehr Infos will, kann das gerne auf der Vereins-Homepage nochmal nachlesen.
3: Genau, da hat sich Paul ja auch um die Beantwortung genau dieser Frage herumgedrückt, aber etwas eleganter, glaube ich.
0: <lacht> ähm, du sagtest, Fußballkarriere. Wo und wie hoch hast du denn gespielt?
3: Ähm... Ich habe hier im Speckgürtel beim MTV Tostedt angefangen und bin dann äh, nach der Schule nach Bremen gegangen für zum Zivildienst und äh, fürs Studium. Und in Bremen habe ich beim ESV Blau-Weiß in der Landesliga gespielt und dann hinterher beim Blumenthaler SV in der Verbandsliga. ESV
0: Blau-Weiß, ist das 07? Kann das
3: sein? Die spielen auf der gleichen Bezirkssportanlage, aber das ist äh, der Hassgegner.
0: Ah, okay, aber ich, ich meine, dass wenn wir nachher über das Paderborn-Lied singen, ähm, ESV blau Weiß hat einen viel geileren Fußballsong. Stimmt, ja, ja, doch, du hast recht. Hat etwas? Ein einen viel geileren Fußballsong. Mmh,
2: Ey, was? das möchte ich hören. Hau raus. ich lasse mich immer gerne überzeugen. Also ich hab das zu Hause es gibt Stand, einige Pfeiler meines meines, meines Fußballglaubens, die ich für unerschütterlich halte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass an Paderborn so schnell an Extremerfahrungen musikalischerseits nichts rankommt, aber ich lasse mich jederzeit gerne von was anderes also, überzeugen. Also ganz ehrlich, wer
1: das das, das wer das Jedes vom, Gebäude kann vom auch ESV Blau-Weiß kennt, der hat auf alle Fälle recht, also, da kannst du ja...
2: Ist das jetzt mehr so die schwungvolle Richtung, so Wattenscheid, oder ist es doch mehr so die getragene Richtung? Weil die Powerballaden, wie gesagt, dominiert ganz eindeutig
3: der SCP. Ich
1: glaube, wir hören gleich was.
0: Ich kann zumindest, eine, magst du einstimmen? Kannst ja, du nicht ja. Also,
3: äh. ESV, Blau-Weiß, ESV, ESV, Blau-Weiß, ESV. ESV. Fünfte
0: Herren, Vierter, Vierter Kreis, Kreis, das ist der ESV Blau-Weiß. <lacht>
3: Super. Und die beste äh, die beste Zeile war, wir tragen puma Schuh und keine Adidas, weil Adidas erinnert uns an Caritas.
1: So, und jetzt müssen wir mal unter den Tisch gucken. Das ist
3: allerdings freiwillig. Jetzt winzig. gucken das wir unter den Tisch.
1: Und dann ist natürlich ganz krass, oh, einer ist anders. Das ist wie, wie in der Sesamstraße, wo vier Dinge sind und eins von diesen Dingen ist anders als die anderen. Hm, wir machen
2: also ach, ach, ach. heute mal keine Werbung für Springer, sondern für große Sportschuhkonzerne. <lacht>
1: Genau, das ist sozusagen.
0: Zum Glück machen wir kein Videopodcast, okay. <lacht> ja gut, zurück zum Job im Fanladen. Zurück nach Herzogenaurach. Du hast ja <lacht> schon gesagt, dass das Hobby zum Beruf machen. Was? Äh, man, man verfolgt ja die Arbeit der Leute im Fanladen und man kann sich vorstellen, das ist nicht immer nur Spaß ähm, Hast du jetzt denn? Du bist seit gestern erst dabei. Also wie lange musstest du mit dem Gedanken schwanger gehen, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt?
3: Uh, vor einigen Jahren wäre ich sicherlich nicht irgendwie äh, bereit gewesen für die Stelle im Fanladen, weil das dann doch irgendwie sehr mit meiner Freizeitgestaltung kollidiert wäre und äh, jetzt als die neue Stelle ausgeschrieben war, habe ich auch tatsächlich erstmal einige Zeit drüber nachgedacht und aber es entwickelte sich dann so, äh, dass es mir dass mir die Idee eigentlich von Tag zu Tag besser gefallen hat und am Ende war ich äh, hochgradig zufrieden mit der Idee und heute bin ich es mit der Entscheidung, also
0: das hört man ja schon mal gerne. Ich habe ja äh, einige Jahre mit Heiko zusammengewohnt und habe halt dann auch einfach mitgekriegt: Okay, du hast halt kein Wochenende mehr. Immer in der Kneipe beim Jolly, nachts um drei wirst du angelabert. Ja, Heiko, wann gehen nochmal, ja, soll das so los? Und äh, man hat halt keine wirkliche Freizeit mehr. Jetzt äh, wird dir das ja gestern noch nicht begegnet sein. Hast du schon? Habt ihr schon Aufgaben abgesprochen? Sprich, worauf stürzt du dich jetzt in den nächsten Wochen?
3: Ja, diese Frage habe ich befürchtet. Haben wir überhaupt noch nicht? Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass Elin auch nächsten Monat wiederkommt und dann wollen wir uns zusammensetzen und alle die Aufgabenverteilung nochmal komplett neu überdenken, vielleicht ein bisschen umstrukturieren und neu verteilen, aber erstmal gucke ich überall mal rein und versuche mich oberflächlich überall einzuarbeiten und wie dann die genaue Aufgabenverteilung in Zukunft aussieht oder was neue Projekte oder so angeht, wird sich dann glaube ich in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten herausstellen
0: irgendwelche Wünsche, die du jetzt äußern kannst, um Elin vor vollendete Tatsachen zu setzen?
3: Nee, mit meinen Wünschen habe ich mich schon innerhalb des jetzigen Teams in die Nesseln gesetzt. Da, äh, das lassen wir mal lieber erstmal raus.
0: Okay. Ja, ähm, also ich werde
3: mit Sicherheit relativ viel erstmal auswärts mitfahren, denke ich. Da haben die Kolleginnen und Kollegen ja schon einiges geleistet in, der letzten, in den letzten Jahren auch. Und die sind sicherlich ganz froh, da ein bisschen Entlastung zu kriegen. Und ich denke, dass es auch ganz gut ist, um reinzukommen und sich nochmal gesichtsbekannt zu machen in der Fanszene. Ja.
0: Dazu hätte sich natürlich auch ein Foto auf Facebook super geeignet, aber du bist nicht, sondern nur dein Schreibtisch ist online bisher.
3: Das ist richtig. Ich war heute tatsächlich das erste Mal auf der Facebook-Seite vom Fanladen. habe ich auch schon einen Rüffel für bekommen, dass ich mich da äh, nicht genug auf den Job vorbereitet hätte. Ich war ganz erstaunt, dass wir sowas überhaupt haben. Aber äh, toll, meinen Schreibtisch da
1: zu sehen.
0: Du musst jetzt nur noch den Twitter-Account des Fanladens gründen, dann ist alles gut. Sicher.
1: Mike, Mike <lacht> hilft, <lacht> das oder? Auch wirklich,
0: ja, würde ich tun. Okay, ja. Irgendwas, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben wirst, außer kommt häufiger in den Fanladen und fahrt mehr auswärts. Okay.
3: Ja, nee. Ähm, Schlaue Ratschläge möchte ich den Leuten jetzt nicht mitgeben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr begeistert bin, wie freundlich äh, alle Menschen im Fanladen sind, die den Fanladen nutzen und auch die äh, den Fanladen mitgestalten und äh, da bin ich sehr gut aufgenommen worden und fühle mich sehr wohl.
0: Jetzt hast du ja auch das Glück, in die neuen Räumlichkeiten eingezogen zu sein. Das ist, äh, hast du schon irgendwas festgestellt, wo du sagst, oh Gott, das äh, hätte ich mir noch schöner vorgestellt? Oder noch schöner? ist das bisher alles okay?
3: Ja, mein Schreibtisch hatte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Der, war, der diente als Ablagefläche für alles, wo keiner wusste, wohin damit. Ähm, den habe ich jetzt abgeräumt und jetzt liegt er vollkommen brach. Aber er wird demnächst sicherlich noch mit reichlich Technik und Arbeit aufgerüstet werden.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, es war am Wochenende ganz viel Fußball und Liebe. Oder Wochenende ist eigentlich gelogen, weil es war ja von Donnerstag bis Samstag. Geht Christoph, erzähl doch mal.
2: Ja, Fußball und Liebe, drei magische Tage am Millantour, hieß das ganze Jahr, veranstaltet von 1910, Museum für den FC St. Pauli e.V. in Kooperation mit Kiezhelden. Ja, war so, also ich meine, ich war an dem Ganzen auch beteiligt, insofern gleich Disclaimer. Ich habe aber auch schon so viel Werbung dafür gemacht letztes Mal, dass es wahrscheinlich irgendwie auch der ein oder andere schon Lunte gerochen hat. Jawohl, ich bin Mitglied bei 1910 e.V. und im Vorstand und also mitverantwortlich für das Ganze. Und das war tatsächlich eine der extremsten Sachen, die ich so gemacht habe, Fußball und Liebe. Entsprechend bin ich jetzt ziemlich müde. Vor allen Dingen bin ich aber auch wahnsinnig stolz. Und zwar bin ich echt wahnsinnig stolz auf unsere Leute, weil was da entstanden ist und was da ablief von einer Organisation, die gerade mal ein Jahr alt ist, mit einem ganz kleinen Team von Freiwilligen, das mag irgendwie so wirken, als ob da jetzt irgendwie 50, 60 Leute mitgemacht haben. Das war jetzt aber eigentlich so ein harter Kern von ungefähr 15 Leuten und nochmal mit 15 dazu, die auch nochmal geholfen haben. Die haben dann mal eben so die ganze Gegend gerade gerockt mit drei Bühnen, mit um die 50 Künstlern mit Ausstellungen, mit Fahnenworkshop, workshop mit Kinderprogrammen, äh, mit äh, allem drum und dran. Ging Donnerstag eben schon los. Freitag dann noch ein Musikerländerspiel, was auch nochmal eben kurz zwischendurch organisiert wäre. Also das ähm, äh, rückblickend äh, wirkt es eigentlich noch unfassbar, dass das äh, tatsächlich äh, nicht nur hingehauen hat, sondern dass es sogar auch ziemlich erfolgreich hingehauen hat. Also wir sind echt ziemlich glücklich damit. Es waren äh, an den drei Tagen zusammen äh, gut 3000 Leute da. Und das ist wirklich äh, echt klasse für eine ganz neue Veranstaltung, die es so noch nicht gegeben hat, wo sich erstmal noch keiner was drunter vorstellen konnte, weil hat ja eben noch keiner gemacht. ne? Und äh, Das war wirklich klasse. Auch ganz viele tolle Künstler, die da alle auch äh, ohne Gage, muss man sagen, aufgetreten sind, genau wie alle, die geholfen haben, eben auch keinen Cent dafür gesehen haben. Das alles war zugunsten des zukünftigen FC St. Pauli Museums und außerdem auch von Viva Con Agua. das muss man natürlich auch unbedingt noch dazu sagen, dass Viva Con Agua am Freitag und Samstag eben auch noch ein absolut fantastisches Programm äh, hatte, hier in dem sogenannten Medienkäfig, der an der Ecke Süd zur Gegengrade ist. Ähm, also alle, die jetzt als Besucher da waren, von denen ich so gehört habe, waren ziemlich angetan. Das freut mich natürlich total. Und äh, die größte Kritik war eigentlich, war zu kalt. Damit kann man, glaube ich, ganz gut leben, weil man da kann man natürlich nicht direkt was dran ändern. Aber man kann natürlich sagen, sollten tatsächlich wir wieder so viele tolle Menschen zusammenkriegen, die sich da nochmal reinhängen wollen, vielleicht mit etwas weniger Hektik, dass wir es nochmal machen, dann kann man das durchaus auch etwas früher machen, damit man noch ein bisschen sommerlichere Temperaturen hat. Das wäre so auch die Sache, die, glaube ich, so unisono die eine große Wunschsache war. Das hätten wir doch gerne noch gehabt. Etwas wärmer. Wetter war eigentlich ganz gut, aber es war doch ziemlich kalt.
0: Du sagst, die Leute, die da waren, haben größtenteils positiv reagiert oder alle positiv reagiert. Ihr habt zwei, zumindest überregionale Medienaufmerksamkeiten noch gehabt. Das war einmal die Süddeutsche, einmal seit 1 Regional.
2: Genau, seit eins Regional hat berichtet. Es gab außerdem noch ein NDR-Fernsehdings über das Musikerländerspiel, Elf Freunde und so. Abendblatt die ganzen Konzerne, die wir hier üblicherweise auch äh, lobend erwähnen haben, glaube ich, berichtet, wobei ich bei der Zeitung mit den vier Buchstaben nicht sicher bin. Ich weiß es tatsächlich ganz ehrlich nicht. Aber war eben auch schön, weil eben, dass dass die dann auch äh, hier, also jetzt seit eins in dem Fall, auch beim, beim Aufbau reingeschaltet haben. Die haben dann auch das Stadionmodell gezeigt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Miniaturmelantor von Holger und Veronika Tribian aus Duisburg wurde zum ersten Mal in Hamburg gezeigt und das auch da, wo es später zu sehen sein wird. Bloß ein Stockwerk höher. Wir hatten halt richtig schön inszeniert eine Ausstellung von diesem Miniaturmelantor auf Ebene 1 Gegengrade, wo auch das ganze Gegengradenfest stattfand mit kleinen Ausnahmen. Filmprogramm in den Fanräumen, auch ganz wunderbar, sehr, sehr entspannt, wunderbar zum Aufwärmen geeignet, aber auch programmatisch ganz interessant. Ähm, äh, übrigens auch unter Übersteigerbeteiligung von äh, Kuratiert ähm, und äh, der Faden Workshop direkt nebenan. Das war unten, ansonsten war alles in Ebene 1. Und da eben auch das Miniatur-Melantor, was dann auch gleich prompt ins Fernsehen kam und was sich auch total viele Leute angeguckt haben. Was natürlich schön ist, weil da stecken unendlich viele Arbeitsstunden drin in diesem Miniatur-Melantor. Da kann man sich dann übrigens auch in Zukunft dann Dauerkarten für kaufen. Man kann sich also selbst in dieses Modell hineinversetzen lassen. Und viele Leute sind da schon ganz, ganz heiß drauf und fragen uns, wann es da endlich losgeht. Und aus technischen Gründen können, kann ich immer noch kein genaues Datum sagen, ab wann der Verkauf nun wirklich offiziell startet. Ihr kriegt aber wirklich bald Post, Leute.
1: Darf ich was fragen? Der Claim war ja sozusagen Fußball und Liebe sozusagen, hm. oder so wurde es zumindest auch dargestellt, im Kontext oder im Kontrast zu Fußball und Gewalt oder sowas hm. in der Richtung. Ist das in irgendeiner Form, also ich war auch nicht da, weil ich total platt war und arbeiten musste und irgendwie keinen Schritt mehr vor die Tür gemacht habe, gleich Asche auf mein Haupt. <lacht> irgendwie ist das, also das ich habe nur diesen süddeutschen Artikel ist, gelesen, ja. so und hab mich dann gefragt, so, äh, ja, wie thematisiert man das, oder ist das irgendwie ein Thema? War das Ansatz? War das wirklich Ansatz, sozusagen, etwas gegen Fußballgewalt zu machen, wenn das jetzt ganz zugespitzt formuliert ist? Oder die so?
2: Süddeutsche hat es ziemlich auf dieses Gegending gebracht. Mhm. Und es war eigentlich wirklich eher das Fürding wichtig. Also Fußball und Liebe ist eben ein unheimlich vielseitiges Themenfeld. Aber, äh, es hat, es definiert das, was mir jetzt Fußball ausmacht, schon wesentlich mehr. Für mich hat Fußball einfach mehr mit Liebe zu tun, als mit dieser unsäglichen Gewaltdebatte, die die Berichterstattung, äh, Zeit war sie sehr sehr stark dominiert. Mhm. Ähm, am direktesten konnten wir das natürlich beim Eröffnungstalk thematisieren. Woher kommt das? Warum ist das eigentlich heute so, dass Sachen, die vor zehn Jahren noch vergleichsweise als Kleinigkeiten abgetan wurden oder sogar gefeiert, wie zum Beispiel Pyro, heutzutage als Kapitalverbrechen gelten, die auch wirklich alles, alle anderen Schlagzeilen dann, dann total wegmachen. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass so ein Ding wie Düsseldorf, wo einer einen Elfmeterpunkt klaut, vor 10, 15 Jahren leicht zur skurrilen Anekdote geworden wäre. Und heute war es quasi also ein Anschlag auf die auf Menschlichkeit und die Leben der Kinder, die dann irgendwie in der Nähe waren, waren dann auch gefährdet. Das ist doch ziemlich aus der Proportion geraten. Darüber haben wir uns also beim Eröffnungstalk Gedanken gemacht. Viele waren der Ansicht, das hängt eben auch damit zusammen, dass Fußball immer wichtiger wird, immer größer und sonst was und entsprechend dann also die Vorsicht auch daher kommt. Ganz erschöpfend erklären konnten wir es natürlich nicht, also da können wir uns auch hier auch nochmal Gedanken machen oder, oder so. Ähm, an den weiteren Tagen ging es uns dann darum, einfach andere Facetten des Themas nochmal auszulegen, also es, kam nicht in jedem einzelnen Beitrag Fußball und Liebe vor, sondern wir fanden es auch ganz spannend, zum Beispiel mal einen Autor wie Frank Schulz, den viele ja vielleicht von, von äh und Breuten und und so äh, kennen, was er geschrieben hat, Morbus von Ticulli, äh Onofiz und der Irre von Kiez und so weiter. Er hat ein Buch mit Liebesgeschichten geschrieben. Wenn du also in einem Fußballstadion jetzt einfach mal Liebesgeschichten rezitierst, was da sonst eigentlich nicht passiert, ist das allein schon durch den Kontext, äh, gibt es dir die Möglichkeit, einfach über Liebe in Zusammenhang mit Fußball nachzudenken. Wir hatten die Ausstellung, noch gar nicht erwähnt, die Ausstellung Moments in Love mit einigen der intensivsten FC St. Pauli Liebesmomenten, die man so erlebt hat. Ähm, sowas wie die Naki-Fahne, sowas wie aber auch Liebeskummer, Abschiede, ähm, sowas wie Aufstiege, Derby-Sieg, Bene und die Fahne und so weiter. Ähm, bewusst mit großen Fotos auch als Impulsgeber gedacht, weil die Idee war, dass du keinen festen Pfad hast und am Schluss füllst du dann quasi irgendwie so einen Bogen aus, das habe ich heute gelernt, sondern die Idee war eher, dass du da hingehst und, und inspiriert wirst. Ob du nun zuerst Liebeslieder, die anhörst und Musik und dadurch vielleicht beschwingt dann irgendwie eine Lesung dir reinziehst und dann äh, äh, über äh, Infos zum Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus auch ein bisschen zum Nachdenken kommst. Ähm, äh, oder ob du das ganz anders machst. Das war jedem selber überlassen. Ich weiß auch nicht, welche Erfahrungen jetzt jeder mitgenommen hat. Es wird aber jedes Mal eine etwas andere sein. Aber immer wird sie was mit Fußball und Liebe zu tun gehabt haben und äh, das finde ich ganz wunderschön.
1: Ich habe auch eine krasse Theorie, die mir jetzt sozusagen äh, ein wie sagt man dazu, oder es gibt so eine, so eine Geschlechter oder oder Sozialtheorie, dass Fußball sozusagen äh, die verkappte Form der Massenvergewaltigung ist sozusagen. Also das heißt hey, sozusagen, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's dann ja Nein, pass auf, ich erkläre es nicht Könnte, man, hier, ich könnte man etwas trivialisieren kann es, gegenüber nein, dem kann Wort Vergewaltigung? Ja, ich finden. weiß, aber ich, es ist sozusagen das ist ein Psychologe, den ich ganz gut kenne und der hat mir sozusagen eine vielleicht ist es auch eine 80 Jahre Theorie, weiß ich nicht. Der hat gesagt, Fußball ist sozusagen die sozialisierte Form des das andere Dorf überfallen und die Bewohnerinnen vergewaltigen, so das wird sozusagen Ende, das ist das ist sozusagen das ist eine Theorie, das ist sicherlich eine hochgradig wie auch immer Theorie und die ganzen Zielschussspiele, so die äh, stellen dann sozusagen die, das penetrieren sozusagen in symbolischer Form des der der gegnerischen äh, Weiblichkeit, also der 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 äh, Anwohnerin des des Dorfes, was zu erobern ist da, also dass das sozusagen die die sozialisierte Form von Fußball ist und ja. Das fand ich auch hart. Also seitdem, das schmeckt mir auch nicht und knabber ich dran rum, aber es ist irgendwie tatsächlich, glaube ich, eine, eine, eine psychologische Gesellschaft, äh, nee, wie nennt man das dann, anthropologische Theorie, du bist der Studierte.
3: <lacht> also ja, das scheint auf jeden Fall so ein, so ein Psychologending zu sein. Ein Freund von mir hat äh, seiner Zeit Psychologie studiert und der hat auch immer versucht, äh, Fußball und Krieg oder Fußball als Ersatzkrieg irgendwie anzusehen und darzustellen. Ja, das ist
1: ja klar. Äh, das ist ja auf oh, der Hand. Oh ja, naja. Doch natürlich, weil das Trikot ist die Uniform, das ist die sozialisierte Form des, des zwei Stämme kämpfen gegeneinander. So, deswegen, ich, ich, das, das war jetzt einfach so versucht, versucht so ein krassen Kontrapunkt zu liefern zu Fußball und Liebe sozusagen, während wir eigentlich sozusagen auf so einem äh, sozialisierten Schlachtfeld unterwegs sind so.
2: Ja, aber man kann es und ich nehme es auch jetzt gerne mal als Impuls, um auch zu sagen, dass Fußball und Liebe natürlich nicht allein irgendwie rosa rot und alles schön ist, sondern dass man natürlich immer auch über, über negative Aspekte, die dann reinkommen oder Dinge, die die quasi so die 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 Liebe dann auch so aus dem Stadion drängen, natürlich sprechen muss. Natürlich sind sind homophobe Sprechchöre äh, Sprech, äh, oder oder auch nur blödes Gelaber und, und, und sexistisches Gelaber ähm, äh, da äh, direkt am Thema dran. So, also und also wurde das auch auch thematisiert im äh, großen Abschlusstalk, wie das Ganze eigentlich zusammenhängt, wie man das aus Fußballstadien rauskriegt, weil äh, im Augenblick kann man nun wirklich nicht sagen, dass alles eitel Sonnenschein ist, was irgendwie mit Fußball, Liebe und auch Geschlechtlichkeit zusammenhängt und wie diese im Stadion gesehen und gelebt wird.
0: Wie war denn die Unterstützung des Vereins? Also ich denke mal, ihr habt die Gegend gerade für kostenlos bekommen.
2: Das ist richtig, das war auch, darf man glaube ich verraten, auch wenn es ein Vertragsdetail ist, aber war einer meiner schönsten Momente, man hat ja so seine paar Lieblingsmomente, aber ganz ehrlich, wenn man als Fußballfan einen Mietvertrag für die Gegengrade seines Lieblingsstadions ausdruckt und das Ding einfach mal unterzeichnet, Leute, das ist <lacht> relativ schwer zu schlagen, also das war schon ziemlich cool. Äh, da standen natürlich dann auch ganz viele Ermahnungen drin, was man so alles ne, gibt, <lacht> das, 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 das muss auch so sein natürlich, dass man das Ding dann auch ordentlich zurückgibt, ähm, das ist mittlerweile auch alles wieder in Ordnung, leider ist der Mietvertrag auch schon ausgelaufen, ich hatte viele Angebote für Leute, die halt als Untermieter einziehen wollten für eine Weile, hatte mir die Filet-Grundstücke aber selbstverständlich auch schon selber gesichert, aber das war also das war auch einer meiner Lieblingsmomente und dann Zeitsprung vorwärts, also auch einfach wunderschön, weil dann einfach auch irgendwann morgens um drei, so zwischen Samstag und Sonntag, als alles vorbei war und so, und dann irgendwie der harte Kern der Organisatoren dann noch hier im, in den Fanräumen zusammen war und einer legte das Herz von St. Pauli auf und trotz des ganzen Stresses und trotz aller Sachen, die auch gerade ich jetzt so als Hauptanschieber und der eigentlich viel mehr noch hätte richtig machen müssen, dann nicht richtig gemacht habe, haben die Leute echt zusammen das Herz von St. Pauli gesungen und äh, da hatte ich echt gedacht, wow, Wahnsinn, was für ein Team, was für geile Leute, also das war, das war richtig Richtig, richtig toll. Neidisch. Ziemlich feuchte Augen, muss ich sagen.
0: Feuchte Augen, weiß ich nicht. Bernd-Georg Spieß war, glaube ich, bei einer eher sachlichen Diskussion. Der wird dann nicht geweint haben. Aber okay. waren noch mehr Leute vom Verein da?
2: Ja, Roger Hasenbein war beim Abschlusstalk äh, dabei. Zwischendurch liefen natürlich auch mal wieder Vereinsvertreter äh, durch die Gegend und guckten sich das an. Die, die Kiezhelden waren ja auch mit ihrem Stand vertreten und ähm, haben natürlich auch äh, waren auch immer, immer wieder auch beim, äh, beim Vorbereiten mit drin. Also zum Beispiel der Fahnenworkshop kam so wie er war, so groß wie er war, mit den riesen Materialmengen, die da verbraten wurden für Kids und Erwachsene zustande, weil ganz viele Leute auf kiezhelden.com dafür gespendet haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Echt Klasse. Hat sich auch gelohnt, also wirklich äh, die haufenweise glück glückliche Kids liefen da alleine schon mal rum und die Erwachsenen waren da auch. Die Nähmaschinen liefen da äh, nur so durch. Ähm, da hat der Supportblock gegen gerade auch nochmal geholfen und äh, das das war auch so eine Sache, die eben so ganz genau nicht geplant war, aber die super gelaufen ist. Wir dachten eigentlich, die Kids kriegen ihren extra fahren Workshop, lief dann aber räumlich nicht, so dass dann also kurzerhand hin improvisiert wurde und dann also der der Supportblock gegen gerade sich dann auch als Kinderbetreuer erproben konnte und das haben die absolut fantastisch gemacht. Also ganz herzlichen Dank, eine der ganz vielen äh, wunderbaren Sachen, die da passiert sind. Super nervenstark und, und aber auch super viele Kinder glücklich gemacht. Wahnsinn. Also hoffentlich eben alle Die Hard St. Paulianer bis hier eines Tages dann in langer, langer Zeit dann äh, quasi in die Kiste müssen, aber äh, bis dahin sind die natürlich dann hoffentlich ja, mit, mein Gott, mit 95 Echt, oder das so. Das war so geil. Bis dahin, haben sie, ihre, bis dahin <lacht> haben sie ihre Fahne und 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 schwenken die immer und und werden dann irgendwie sagen, wisst ihr noch damals so. Naja, ich fand das schön. Ich weiß auch nicht, warum diese morbide Vergangenheit. Aber ich finde das auch super
1: geil, vom Kinderfahnenshop <lacht> äh, sofort an die Endlichkeit des Lebens rüberzukommen. Das ist auch so, das ist einfach... Wir machen
2: das bei 1910 e.V. auch nur in großen Dimensionen. Also wir machen jetzt nicht mal eben irgendwie ein Konzert mit einer Band. Wir machen dann schon die ganze gerade Und wenn, dann möchte ich schon auch mal locker mit... Die ganze Existenz und so. Die das Fahne sollte liegt auch in diesem Top Podcast eigentlich immer drankommen. Ne?
3: Genau, und die Fahne liegt dann auf dem Sarg bei der Beerdigung. Das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> so hätten wir das mal bewerben sollen. <lacht> Vor allem die
2: kleinen Kinder, so vier Jahre oder so. Sagen, oh, das ist super, das kannst du später dann auf den Sarg legen. Nein, okay, ja. Es ist schön, auch mal makaber zu sein, aber zum Glück bin das nur ich. Alle anderen, die mitgemacht haben, waren nicht so und... Ja, das das war einfach auch äh, wunderbar. Jetzt hab ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber ich, ich war, glaube ich, am Schwägen. Ne?
0: Das macht ja gar nichts. Du hast ja, <lacht> Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, das geschieht also bestimmt ganz bald wieder, nur dann im August, weil es dann wärmer ist. Ähm,
2: müssen wir natürlich einfach mal äh, als, als als Verein gucken. Es war wirklich irre viel Arbeit. Es war eigentlich auch zu viel Arbeit für eben diesen ehrenamtlichen Haufen, den wir jetzt zusammen haben. Wir hätten, glaube ich, gut doppelt so viele Leute auch wunderbar einsetzen können. Dafür haben sich die Leute, die da waren, eben doppelt so viel reingehängt, was ich super finde, aber man muss dann wirklich erstmal gucken, vielleicht auch mal ein bisschen umgekehrt gucken, wie viele Leute haben wir, was kann man damit realisieren, anstatt eben zu gucken, was wollen wir machen und dann machen die Leute das schon passend, also das wird natürlich nicht ohne Rücksicht auf Verluste wiederholt. Aber ähm, auch äh, eine ganze Reihe von unseren 1910-Level-Leuten haben schon darüber nachgedacht, ob man es nicht nochmal machen kann. Die Chancen sind also gar nicht mal schlecht, dass es nochmal äh, ein Fußball- und Liebe-Festival geben wird im nächsten Jahr. Aber wenn, dann bestimmt, also bin ich mir fast sicher, dann wenn es wärmer ist, wenn es irgendwie machbar ist. auch Muss der Verein ja auch zu Ja sagen. Ne? Ähm, waren wir auch gerade dabei stehen geblieben. Vielen Dank an die Geschäftsstelle auch nochmal für die Unterstützung, Medienzentrum, ähm, äh Marketing, Kiezhelden, Sozialmarketing, also da äh, Geschäftsleitungen äh, und, und zig Leute, die ich vergessen habe, die waren wirklich alle sehr freundlich und unterstützend bei der ganzen Geschichte und wurden von uns auch oft sehr kurzfristig mit irgendwelchen Sachen überfallen, wie das so ist, wenn ein Haufen Ehrenamtlicher zum ersten Mal ein Festival organisiert.
0: Habt ihr ja schon einen Überblick, was da finanziell bei übergeblieben ist? Wenn du sagst 3000 Leute, es gab ja keinen Eintritt, aber freiwillige Spenden? Genau.
2: Nee, leider noch nicht. Das müssen wir noch zählen. Wir teilen uns das Ganze ja auch mit Viva con Aqua. So hatten wir das ausgemacht, weil, ne, zwei Eingänge und so weiter. Das wäre Quatsch jetzt irgendwie. Ich will in die Viva con Aqua Dose, ich will in die 1910 Dose. Das wird also geteilt. Insofern kann ich da finanziell noch nichts sagen, aber, äh, Ziel war auf jeden Fall mindestens eine schwarze Null zu schreiben weil das Ganze ja auch ein großer Schritt in die Öffentlichkeit war für uns, mit unseren Zielen. Das hat auch sehr gut funktioniert, nach dem, was ich so zurückgekriegt habe, dass viele Leute halt auch sagen, hey, ihr kriegt das hier gestemmt, dann halte ich das jetzt schon mal für deutlich wahrscheinlicher, dass ihr auch Museum gestemmt kriegt und Viele haben auch geschrieben so oder gesagt, jetzt habe ich erst recht Bock auf ein FC St. Pauli-Museum. Das ist ja toll. Also Das heißt, das war jetzt nicht in allererster Linie ein Fundraiser. Wenn wir jetzt äh, noch Geld überbehalten, ist es wirklich sehr gut. Äh, Miese machen natürlich auch auf keinen Fall. Aber äh, wenn jetzt nur ein kleines Plus dabei rauskommt, dann ist das für diese Veranstaltung auch in Ordnung. Weil ab jetzt kennen uns dann noch mehr Leute. Dann können wir auch noch wunderbar viel mehr, viel direkter für das FC St. Pauli-Museum sammeln.
0: Gibt es da eigentlich schon irgendwas Neues bezüglich Räumlichkeiten, Verträge etc.?
2: Ja, das ist immer die Gretchenfrage. Ich glaube, dass es sehr gut aussieht, aber leider ist die Unterschrift oder gibt's ist das noch nicht in trockenen Tüchern, insofern als dass es einen Vertrag mit einer Unterschrift und so weiter gibt. Und erst dann, wenn sich wirklich auch die Vertragspartner FC St. Pauli und Stadt Hamburg über die, über die externe Wache auch vertraglich komplett einig sind, darf ich natürlich überhaupt auch dann fröhlich verkünden, dass es dann soweit ist. Da möchte ich natürlich in keiner Weise vorgreifen, weil diese Verhandlungen laufen noch. Das sind auch nicht unsere Verhandlungen. Aber grundsätzlich mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen und kriege sehr viel positive
0: Meldungen. Das kriegen wir ja sicherlich hier exklusiv für Melanthon vermeldet. Das wäre natürlich
2: gut, ein Sondermelanton oder so. Wenn es soweit ist, dann sind wir natürlich alle auch wee, wee, schon wieder. Dann feiern wee. wir schon wieder. <lacht> Vielleicht noch größer als Fußball und Lieber oder so. Ja, jedenfalls freuen sich dann ganz viele Leute, glaube ich, auch ganz toll, äh, wenn das dann soweit ist. Und dann wieder, wenn das Museum eröffnet wird. Ach Leute, es wird viele Gelegenheiten geben zu feiern, noch was das angeht. Fußball und Party, genau. <lacht> ja. Party mit 3a. Wollen wir auch mal über Kult sprechen.
0: Ja, Mythos. <lacht> ähm. Gut, kommen wir zum Fußball an sich. Da haben wir drei Spiele, auf die wir zurückblicken können. Das erste war das Heimspiel gegen den FS Rock Frankfurt. Wenn ich mich an die letzte Sendung erinnere, hat Christoph gesagt, die haben wir ja bisher immer weggehauen. Da kam dann im Forum gleich der Beitrag, nee, da war doch mal dieses 0 zu 0 bei minus 38 Grad. Das hatten wir irgendwie alle verdrängt, aber ansonsten war das, glaube ich, schon immer so. Und diesmal hat es ja auch wieder geklappt. Wir haben 2-1 gewonnen. Sven, wie war's denn? Genau,
3: wir haben 2-1 gewonnen, aber Frankfurt war der erwartet oder befürchtet starke Gegner. Ähm, haben ganz gut Paroli ge äh, uns geboten und wir sind, äh, glaube ich, relativ früh durch Verhuck in Führung gegangen. Dann sah das, das wäre eigentlich ein guter äh, Startschuss fürs Spiel gewesen, aber danach haben wir das Spiel relativ zügig aus der Hand gegeben. Ich erinnere mich, dass wer ähm, hat rechts hinten gespielt, Schindler, der vor allem in der ersten Halbzeit oftmals nicht ganz so glücklich aussah. Dafür hatten wir aber einen starken Chauner mal wieder im Tor, was mich persönlich sehr gefreut hat, da ich als alter Torwart auch mir immer ganz besonders gerne die Torhüter angucke mich und mich wirklich viel gefreut habe, dass er da am Ende halt auch ein Garant für das 2 zu 1 war, was es dann am Ende geworden ist. Und das Gegentor, das 2 zu 1, fiel glaube ich relativ spät. Ich guck mal auf meine heimlichen Aufzeichnungen. 63. Eigentor Halstenbeck Halstenberg steht hier Halstenberg. Ähm. da
2: muss ich jetzt schon protestieren. Das ist also ich, ich, ich verwahre mich dagegen. Ich möchte hier Geschichtskittern, falls das Geschichtskittern ist. Ähm, dieses eine Mal ja, ich finde es ungerecht, dass der arme äh, Marcel richtig Gut. Halstenberg in seinen jungen Jahren nur weil ein Ball nach diversesten Fremdeinwirkungen und Schicksalseinwirkungen auf seinem Rücken aufprallt und dann ins Tor ein Eigentor eingekreidet bekommt. Wenn das später dann irgendwie mal seine, seine, was weiß ich was, seine Enkel oder so weiter lesen und sagen, ne, Opa, das Eigentor, das erzählst du nochmal, und er sagt, das war nicht meine Schuld, dann glaubt ihn dann kein Mensch.
1: Wisst der Ball ist auf dem halbsten Berg aufgeprallt, oder nicht?
2: Ist er, aber dadurch ist es eben aus meiner Sicht kein Eigentor. Ich finde, ein Eigentor braucht irgendwie noch ein ganz klein bisschen mehr Paddeligkeit vielleicht äh, oder irgendwie wenigstens Fuß oder irgendwas. Also kurz und gut, ich plädiere für eine Redefinition des Eigentors.
0: Aber seine Enkel werden dann ja die St. Pauli-Fan auf seinem Sarg platzieren und sagen, <lacht> das war damals alles gar nicht so schlimm.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Die ungeborenen Halstenberg-Enkel waren besonders aktiv beim Fahnenworkshop dabei.
3: Ich glaube aber, dass es einen, einen jungen Spieler wie Halzenberg nur noch stärker macht so ein kleiner Rückschlag in dieser doch so steilen Karriere, die er beim FC St. Pauli in so kurzer Zeit hingelegt hat. Kriegen wir den
2: als Gast vielleicht mal in der nächsten Sendung? Das ich bemühe gut. mich gerade. Ja. <lacht> Weil ich finde, ich halte auch eine ganze Menge von dem, was Herr Heizenberg auf dem Platz so äh, fußballerisch zu leisten vermag ähm, und hoffe natürlich, äh, dass durch dieses Frustrationserlebnis ähm, seine bereits jetzt aufblühende Karriere nicht irgendwie äh, sagen wir mal so, mal traumaorientiert äh, äh, gekerbt wird.
0: Ja, aber ich meine, wir haben ja gewonnen, das ist ja dann nicht so dramatisch.
2: Ich, ich spreche über Fußball und Liebe, ich spreche hier über die weichen Themen und ich sage, die Seele von Marcel Heilstenberg ist durchaus auch mal eine Überlegung wert. Ach,
3: Wichtig ist, was unterm Strich rauskommt. Das waren 2 zu 1 und der Startschuss sehen. zum Durchstarten.
1: Fußball und Liebe sind ergebnisorientierte Sportarten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Der war jetzt böse, stimmt. Wenn das ein TV-Talk wäre, dann hättest du jetzt als Einblendung Wolf Schmidt und darunter unter Liebt Ergebnis
1: Nee, das war jetzt einfach so ein Zitat irgendwie, was gerade ganz gut in die in das Vergleichsmoment passte und mein querulenten Dasein ein bisschen...
2: Mike Krügemeier weiß nicht, was das alles soll. Ich finde, wir sollten solche Einblendungen sollten hier dringend mal, dringend mal äh,
1: die akustische Bauchbände
2: ja,
0: genau. eingeführt. Ich möchte aber über das Tor trotzdem nochmal reden, weil ich finde, es war Absolut richtig, dass Schauner sich danach beschwert hat und dann schon seine zweite gelbe Karte bekommen hat diese Saison. Er hat sich nämlich darüber beschwert, dass der Kaplani quasi auf ihm geparkt hat und er deswegen das Eigentum nicht mehr verhindern konnte.
2: Eben, das ist richtig. Das war quasi auch äh, so, in dem Moment zu kuscheln, war eher strategisch und ich, äh, damit haben die sich einen vollen Vorteil erwirtschaftet. Also ich bin da voll auf der Seite von Schauners Protest.
1: Stimmt, ich habe es gehört. Der Kaplani soll den Halsenberg richtig runtergedrückt haben, ne? Die ganze Zeit so mit beiden Händen richtig runter.
2: Man kann es kaum genug übertreiben, das ist richtig. Also es, er, es, es war, Er wurde fast schon auf dem Rasen festgenagelt, muss man sagen. Es, äh, ja, also ich,
0: Fußball und Liebe war da. Ich,
2: ich anstelle unseres Keepers hätte wirklich Klaustrophobie gehabt und äh, das ist auch hier sehr beklemmend dann.
3: Also eigentlich 2-0. Lockere Sache, muss man sehr gar nicht meckern.
1: Richtig,
2: ja. ich, wir sollten es eben auch noch ein bisschen schöner reden, finde ich, weil einfach aus Gerechtigkeitsgründen.
1: Also ich habe es nicht gesehen, ich war nicht da. Ich hab, kann das alles nur, das sind alles nur Augenzeugenberichte. Auch, dass äh, Frankfurt klar das bessere Team war und St. Pauli ein eher schwaches Spiel abgeliefert haben soll. Ein cleveres. Ein clever, clever schwach, äh, angetäuscht, genau.
0: ne? Ja. <lacht> Ergebnisorientiert. <lacht> da kriege ich ihn zurück. Sehr gut. Ja, wo, wo du warst, kommen wir dann nachher noch drauf. Das nächste Heimspiel fand dann statt gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ich muss gestehen, ich habe das nur aus meinem Urlaubsdomizil verfolgen können und war dann, wie alle im Stadion wohl auch, relativ enttäuscht zur Halbzeit, dass wir einfach aus den die immensen Torchancen leider Tor gemacht haben.
2: Wo oh, warst du denn eigentlich nochmal im Urlaub?
0: In der Türkei. Und ähm, <lacht> da war es so, dass ich in der 47. Minute ähnlich irritiert wie die anderen 29.000 guckte, als der Schiedsrichter auf einmal die rote Karte zückte. Und ähm, da weiß ich gar nicht, kann man da Worte für finden?
2: Einsamer als unser armer Markus Thorandt wird sich allenfalls Robinson Crusoe auf seiner Insel seiner Zeit gefühlt haben. Ähm, denn, äh, oder vielleicht auch einsamer als der Schiedsrichter wird keiner so eine Entscheidung getroffen haben, weil was um Gottes Willen der arme äh, Torre da veranstaltet haben soll, äh, ich war sogar mal ganz in der Nähe, weil ich im Stadion rumrannte und Feier verteilte, also war ich gerade an der Haupttribüne, als ich dieses komplette Nichtereignis trotzdem wahrnahm, und zwar äh, besonders auf Aufgrund der Tatsache, dass dahinter eben so eine rote Karte gezeigt wurde. Warum auch immer? Es war mehr eine Kunstinstallation.
3: Aber nicht der Ereignis ist tatsächlich ein schöner Begriff. Also ich glaube, es hat keiner so richtig verstanden, was in der Situation überhaupt passiert ist. Ich habe auch in der, ich stand in der Südkurve und habe dann nur die rote Karte leuchten sehen. Und es gab ja auch nicht sonderlich viel Proteste irgendwie auf der Haupttribüne.
2: Komischerweise. Deswegen ja. ich dachte,
3: dann ist das, geht es vielleicht an den Düsseldorfer. Dafür war dann aber weder zu wenig Jubel. Ähm, und ja. bin dann davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich irgendwie gesabbelt hat oder Schiedsrichterbeleidigung, dass irgendwas gewesen sein Richtig, muss.
1: Richtig, was man nicht aus der aus der aus der reinen Entfernung beurteilen kann. Genau. Okay. Ja, genau, stimmt. Ich halt ist komisch, ne, dass man das immer so, so gleich dann so annimmt, so da muss irgendwas gewesen sein. Also ja. rote Karte heißt ich ja, nicht. da muss. Ich habe gleich,
2: hab gleich knallhart gesagt, der Schiedsrichter ist eine Graupe. Also äh, das war <lacht> da war Stein wirklich Gold. nur so ein bisschen bisschen äh, mildes Geschubse, so irgendwie Positionsgerangel, habe ich zuerst gedacht. Ähm, und und dann gab es halt eben die die rote Karte. Also wie ja, ist der ich, Schiedsrichter nochmal? Felix
0: Draufel. Dankert aus der wunderschönen Hansestadt-Roske. Ein
1: hervorragender Mann. Eigentlich ein ganz guter Schiedsrichter. Tatsächlich? Ja.
0: Das ist doch der, der am Wochenende auch gleich den Schlag von Schweini gegen Diego nicht geahndet hat. Da gibt er ah. dann keinen Rot, ne?
1: Ja, das war ja auch vorher so, dass, dass äh, Czauner da schon irgendwie, wen hat er denn da weggeschubst? Da gab es doch so ein Ding, den Offensivspieler neben dem Pfosten, wo er mit ja, beiden bestimmt. Händen den aufstehenden Verteidiger wegschubst. Und dann hatte man gedacht, okay... Vielleicht hat der Schiri das schon gesehen und jetzt kriegt der Nächste der Schubs, kriegt jetzt Rot oder so. Also es ist Aber die freiwillige Interpretationsbereitschaft, so, die jeder da im Stadion drin hat und das so den Protest verhindert, finde ich, ist spannend.
2: Man sollte dringend die Frage, was will der Schiedsrichter uns damit sagen, einfach mal auf den Rasen stellen, um das Spiel auch ein bisschen zu entschleunigen. Das hätte zu längeren, interessanten Debatten führen können. <lacht>
3: Der Schiedsrichter hat auf jeden Fall gesehen, dass wir eher mal ein Spiel auf, auf Toran verzichten können als auf Schauner, weil wir in der Innenverteidigung ja fantastisch aufgestellt sind. Wie das Düsseldorf äh, das, das nächste Spiel dann auch bewiesen hat. Ich wollte jetzt keine Überleitung sehen. Sehr mehr.
1: schön, das ist eine wunderbare Überleitung,
3: ja, ne? die ist ich, total sensationell. Ganz, ganz so kurz sagen,
0: eingerätschen, weil äh, bei Schiedsrichter äh, und und da wir ein Podcast sind, muss hier natürlich der Verweis kommen auf Colinas Erben, die dann auch ex entsprechend diese Szene extra in ihrer letzten Sendung behandelt haben. Und der sehr geschätzte Alex Feuerherd, dem ich jetzt an dieser Stelle auch einen schönen Urlaub wünsche, der äh, hat sich dann als Schiedsrichter Lehrwart aus dem Raum Köln dazu herabgelassen zu sagen, das war rot. Und ich möchte ihm hier einfach widersprechen. Also die Begründung Wenn er die war, Pappe
2: meint, hat er recht, die war rot.
0: Nein, also er sagt halt gar, die, gar keine Frage,
2: die, das Plastikkärtchen.
0: Der Schubser war nicht der Grund für die rote Karte, sondern es war die Fußbewegung von Thorand, wo die meisten interpretiert haben, er zieht den Fuß halt, nachdem Bonsay ihn auf dem C tritt hoch oder zurück oder wie auch immer. Und Alex sagt, äh, es wäre eher eine Trittbewegung. Ich kann mich dem nicht anschließen, aber wir werden auf jeden Fall die Folge dann verlinken. Das heißt, wer das nochmal nachhören will und Alex wüst widersprechen will, darf das dann gerne tun. Ansonsten kann ich Kolinas Erben auch wirklich nur empfehlen. Die wirklich ganz, ganz tolle Sendung und äh, jede Woche wieder hörenswert. Aber die machen jetzt erstmal drei Wochen verdiente Urlaubspause. So, Jetzt aber die wunderbare Überleitung zum FC Ingolstadt. Ähm, da haben wir gestern oder ich habe gestern mit Ralf Gunesch telefoniert, der sich dazu äh, geäußert hat und das spielen wir euch jetzt mal Aber eben. Aber der vor. bessere
1: Innenverteidiger war auf unserer Seite.
0: Ja, das führen wir danach dann aus. Okay. Moin Ralle. Na, hallo. Moin erstmal zum Spiel. Ähm, nun ist das ja nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vielleicht in deinen kühnsten Träumen erwartet hast. Ich weiß nicht, hattest du vorher ein, ein Wunschergebnis?
4: Naja, aufgrund unserer ähm, sportlichen Situation mit nur vier Punkten und dem Tabellenplatz habe ich mir natürlich schon äh, drei Punkte gewünscht. Aber naja, es kam dann äh, aus unserer Sicht leider ganz anders.
0: Ja, es ist nur, wir telefonieren hier ähm, natürlich, da wir die Sendung am Mittwoch um 19:10 Uhr aufnehmen und du dann natürlich schon als braver Profi im Bett liegst schon am Dienstag äh, abends um neun. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wie es dir geht. Jetzt ist das Spiel zwei Tage her. Hast du nach dem Spiel schlecht geschlafen?
4: Ähm, ja, in der Tat. Also ich habe ähm, die Nacht auf, auf Montag habe ich ähm, ich war relativ früh im Bett, aber A konnte, ich einschla A konnte ich einschlafen, nee, A konnte ich nicht einschlafen, so rum, und B, äh, als ich dann eingeschlafen war, bin ich irgendwie alle 45, 60 Minuten wach geworden und äh, habe mich unruhig im Bett äh, rumgewälzt. Also mit mit Schlafen war halt gar nicht, weil weil die Enttäuschung doch äh, sehr groß war ähm, mit dem mit dem Ergebnis und so, wie es auch am Ende zustande gekommen ist.
0: Mhm. Hast du denn ähm, irgendwas an dem Spiel, wo du sagst, äh, das ist besonders der Knackpunkt gewesen? Was das Tor vor der Halbzeit oder?
4: Also wir haben ein paar Minuten gebraucht, um, um reinzukommen in der ersten Halbzeit, haben dann nicht schlecht gespielt, hatten auch äh, die eine oder andere Chance und äh, am Mittwoch hat Philipp den Ball noch reingeköpft. Am, am Sonntag ging er dann äh, nur an den Pfosten und dann kriegst du halt echt mit dem mit dem Halbzeitpfiff kriegst du dieses äh, Tor, was, was Finn Bartels überragend gemacht hat, aber äh, ja, für uns halt, es gibt sowieso keine guten Zeitpunkte für, für Gegentore, aber es gibt halt äh, Zeitpunkte, die sind noch beschissener und das war halt so einer. Die zweite Halbzeit, ich will nicht sagen, dass sie so ein bisschen hinplätscherte, aber das, äh, da taten sich beide nicht so viel, dann ohne, ohne wirkliche Torschungs machen wir den den Ausgleich und ähm, dann habe ich mir nur gedacht, äh, soll jetzt das zumindest halten, dann verlierst du nicht. Ja, und dann passend zur Situation kriegst du noch so einen dummen Elfmeter und äh, als I-Tüpfelchen äh, geht er erst im Nachschuss rein. Anstatt der Ball irgendwie nach nach außen abprallt oder so, fällt der Flugring halt vor die Füße und der muss ihn dann halt nur noch reinschieben. Also es passte vieles zusammen an dem, an dem Nachmittag und für uns leider im negativen Sinne.
0: Ja, jetzt kennst du ja Finn Bartels auch schon ein paar Tage. Er ist ja, ja dafür bekannt, dass er quasi jede Chance eiskalt verwandelt. <lacht> hat es dich sehr überrascht, dass er den
4: so elegant reingemacht hat? oder? Also ich habe äh, den Ball halt über über unsere Kette drüber fliegen sehen und ähm, gut, Finn ist ein sehr feiner Fußballer, der wirklich mit dem Ball umgehen kann. Aber dass er ihn wirklich so perfekt mitnimmt aus vollem Lauf und und ihn dann so reinmacht, das war schon ähm, ganz hohe Fußballkunst. Aber bis vor zwei Jahren hätte ich mich mehr über so ein Tor gefreut als jetzt am Sonntag.
0: Ich habe ja mal gesagt, wenn Finn Bartels auch noch Tore schießen würde, dann würde er bei Barcelona spielen. Aber
4: ganz so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen. Aber wie schon gesagt, Finn ist ein, ein Riesenfußballer Fußballer mit einer Wahnsinnstechnik. Ähm, dem halt manchmal vielleicht so der Zug zum Tor gefehlt hat oder fehlt oder wie auch immer, aber ähm, so Dinger wie Sonntag beweisen einfach, dass er, dass er es äh, doch kann. Ja.
0: Den Elfmeter hast du angesprochen, du hast gesagt, ein blöder Elfmeter. Ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen, ich habe es auch live gesehen und gedacht, ah, den muss er eigentlich geben. Im Nachhinein die Medien haben viele auch gesagt, nee, Meier fällt viel zu übertrieben. Was hast du live im Stadion gedacht,
4: auf dem Platz? Also ich stand ja, ich glaube anderthalb, zwei Meter neben der Situation und in dem Moment, wo er gepfiffen hat, ja, war mir klar, gut, den, den kannst du geben. Ähm, da kann ich immer nur den Tipp geben: Achtet auf die, äh, achtet grundsätzlich auf die Reaktion der, der Mannschaft, die den Elfmeter gegen sich äh, zugesprochen bekommen hat. Heißt, wenn da keiner protestiert, dann weiß jeder, dass das wirklich ein Fall war. Und von uns hat auch keiner angefangen zu diskutieren, weil wir schon gesehen haben, dass du den durchaus geben kannst. War halt eine insofern unglückliche Situation, weil wir den Ball eigentlich schon hatten und nur klären müssen. Und äh, ja, dann springt er nochmal im 16er auf und äh, Maier läuft gegen Danilo. Danilo gegen Maier, wie man es auch, wie man es auch sehen möchte. Und ähm, ja, Faul ist faul, egal ob äh, im 16er außerhalb. Das Problem ist nur im 16er gibt es dann halt einen Elfmeter und das war halt kurz nach unserem Ausgleich, kurz vor Schluss natürlich ja einfach passend.
0: Ja, hast du Scheiße am Fuß, ne?
4: Sozusagen ja, das... wie mal ein großer Fußballer sagte. Ja. Ähm, das Spiel fing ja aus
0: unserer Sicht jetzt und äh, aus deiner denke ich dann ja auch ziemlich blöd an mit äh, Bollers Verletzung. Hast du an dem Tag noch selber mit ihm gesprochen?
4: Ja, also ich habe, äh, ich war direkt nach dem Spiel nochmal in der Kabine und habe dann auch noch telefonischen Kontakt äh, zu ihm gehabt im Laufe des Tages und dann auch am Montag, weil ich natürlich wissen wollte, äh, was da los ist, was passiert ist, denn wenn Boller liegen bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass, äh, dass da wirklich was los ist. Das ist keiner, der der liegen bleibt um um keine ahnung weil er weil es einfach nicht weh tut und er einfach nur was schinden möchte sondern äh, ja da war abzusehen dass es was leider was schlimmeres ist bisschen Erfahrung habe ich jetzt mit der Verletzung innenband das habe ich selber dreimal gehabt zweimal rechts einmal linkes knie und kann sagen ähm, so so sieben bis acht Wochen, dann steht er zumindest mit der Mannschaft wieder auf dem Platz. Allerdings heißt äh, Trainingsbereit noch lange nicht bereit für Bundesliga-Fußball. Also da brauchst du dann auch noch mal ein bis zwei Wochen mit der Mannschaft, bevor du da wieder an Einsätze in der Bundesliga denken kannst. Insofern ähm, habe ich ihm da auch schon alles Gute gewünscht, aber wir stehen sowieso in regelmäßigen Kontakt und ich hoffe einfach, dass es, dass es äh, schnell geht.
0: Ja, vom Zeitplan her würde es dann ja zumindest reichen, um die Vorbereitung dann
4: für die Rückrunde wieder mitzumachen. Also, wenn, wenn da nicht äh, irgendwelche schwerwiegenden Komplikationen auftreten, dann ist er definitiv zur Vorbereitung zur Rückrunde wieder da. Ja, das haben wir alle.
0: Ähm, unser gemeinsamer Freund Frank sagt ja vor der Saison, oder sagt eigentlich regelmäßig, mit dem Gunesh, da kannst du immer rechnen. Vor der Saison, da sagt. Alle Welt, der spielt eh nicht. Und nach fünf, sechs, sieben Spielen steht er definitiv wieder in der Stammformation. Ist jetzt ja die Saison wieder ähnlich gelaufen. Äh, meinst du, das bleibt dann auch die nächsten Spiele so?
4: Also ich, ich, ich würde mich freuen. Ich habe mir jetzt, auch wenn wir am, am Sonntag verloren haben, denke ich nicht allzu viel zu Schulden kommen lassen. Ich kenne ich kenn Frank ja nun auch ein paar Jahre und ich kenne seine Einstellung dazu und es hat sich ja bis jetzt äh, immer bewahrheitet, auch wenn ich sagen muss, gerade dann diese ersten Wochen machen einfach keinen Spaß. Aber ähm, ja, das ist anscheinend, ähm, ja, gehört das so zu meiner zu meiner Laufbahn, dass ja am Anfang äh, andere Leute ihre Chance bekommen und ich dann äh, im Nachhinein äh, dann auch mitmischen darf und ähm, die Erfahrung hilft mir einfach über diese Wochen hinweg, wo, wo du nicht aktiv auf den Platz eingreifen kannst, dass du äh, dich zum einen natürlich bereithalten musst für den Moment, wie es so schön heißt, aber äh, zum anderen auch entsprechend damit umzugehen. Denn wenn du nach Spiel nach Hause kommst und äh, konntest nicht dazu beitragen, dass es äh, in irgendeiner Form auch ausgeht, dann ist das für einen Profifußballer sehr unbefriedigend.
0: Jetzt ähm, hast du ja nun das Herz immer noch beim FC St. Pauli, wie man auch an vielen Situationen merkt und bis zu einem Verein gewechselt, wo die Fankultur ja, haben wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, noch am Wachsen ist. Siehst mhm. du da jetzt in den letzten zwei Jahren denn auch eine Entwicklung?
4: Also ich sehe, eine gewisse Entwicklung ist schon zu erkennen. Also Anfang der Saison, beziehungsweise jetzt in dieser Saison, ähm, hängen erstaunlich viele äh, Zaunfahnen bei uns äh, auf der an den Zäunen der Südtribüne. Das mag vielleicht nur ein kleines Indiz sein, aber als ich hier hingekommen bin, das konntest du an einer Hand abzählen. Und mittlerweile hängt die komplette Südkurvenbreite voller Zaunfahnen, voller, Zaunfahren, voller äh, Fanclubfahnen von diversesten Fanclubs. Und ähm, das ist kann man vielleicht so als als kleines Indiz nehmen dafür, dass es weitergeht. Die die Mitgliederzahlen der der aktiven Fanszene sind auch gewachsen. Ich habe natürlich auch da einen Kontakt zu dem einen oder anderen einfach aus aus persönlichem Interesse. Und da bekomme ich dann auch ähm, positives Feedback. Fakt ist halt einfach, dass du natürlich eine sehr, sehr junge Fanszene hast. Der Verein feiert nächstes Jahr erst sein Zehnjähriges. hat jetzt, ich glaube, das vierte oder fünfte Jahr in der zweiten Liga, also im Profifußball. Insofern ähm, fehlt dir natürlich all das, was in anderen Vereinen über Jahrzehnte gewachsen ist und dass, dass die, die Kids schon an den Verein rangeführt werden und später in der Kurve stehen. Das fehlt hier einfach aufgrund der Zeit. Und ich denke, wenn du da jetzt mit den vorhandenen Leuten vernünftige Arbeit leistest und dir jetzt ich sag mal den Nachwuchs ranholst und und die Kinder in der Umgebung für den Verein begeisterst dann hast du natürlich in fünf acht oder zehn Jahren wenn die alle in entsprechendem Alter sind eine größere Masse in der Kurve stehen und in der aktiven Fanszene aber das ist halt eine eine Sache die die erfordert Zeit und Geduld und Insofern können wir auswärts noch nicht mit mehreren Tausend äh, auffahren. Das äh, wird noch dauern und ich bezweifle, dass, dass ich das noch als aktiver Fußball erleben werde, aber ähm, der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt und auch wenn der Kern ähm, sehr klein ist, ist er a. sehr aktiv und b. wie die letzten Wochen auch gezeigt haben, meiner Meinung nach äh, ziemlich äh, ein reiner Kern. Also diese, diese Antirassismus Kampagne, die haben sich die Fans auch absolut auf die Fahne geschrieben und es wird auch äh, vorgelebt, denn als im Heimspiel gegen Bielefeld war das, glaube ich, ein paar Leute im Block standen, die ein Gedankengut vertreten, das man nicht gutheißen soll, sprich äh, rechtes Gedankengut, äh, wurden sie Anfang zweiter Halbzeit, nachdem sie dann en entdeckt wurden, auf, wie soll ich sagen, äh, auf unsanfte Art und Weise des Blocks verwiesen. Also da da ist schon ein, ein gewisses Bewusstsein für da, aber da musst du halt auch und ich denke, da sind die das wissen die Hörer besser als jeder andere, ist das natürlich eine fortwährende Arbeit, die nie wirklich ein Ende findet.
0: Mhm. Wo du es ansprichst, vielleicht hat das auch nicht jeder mitbekommen, es gab halt das Spiel bei 1860, wo Dani da Costa von den Rängen im Stadion von 60 Fans oder von, von wenigen ähm, rassistisch beleidigt wurde. Und du hast dann über die Facebook-Seite ähm, einen sehr ehrlichen Kommentar geliefert, der dann zum Glück auch medial ziemliches Aufsehen erregte. Das ist dann ja in der heutigen Zeit so, dass das zwei, drei Tage dauert und dann ebbt das Ganze auch wieder ab. Ihr habt das dann beim Heimspiel danach nochmal mit der T-Shirt-Aktion ergänzt. Mhm. Ähm, kriegst du da heute auch nochmal Rückmeldungen zu oder ist das Thema dann eigentlich auch irgendwie nach einer Woche wieder vom Tisch?
4: Nee, also für mich war halt einfach wichtig, oder fangen wir mal chronologisch wirklich am Anfang an. Also als das mit Danny passiert ist, das war für mich einfach was oder Meine Reaktion war für mich völlig normal, das, da da habe ich jetzt nicht irgendwie groß drüber nachgedacht oder PR-Gedanken dahinter gehabt, sondern ich, ich war der Meinung, da, dazu müsste man was sagen, weil jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel und das habe ich auch damals betont, Danny ist eigentlich jemand, der sehr gut weghören kann und ähm, der da sehr wie soll ich sagen, sehr viel verträgt, aber wenn es ihm zu viel wird, dann kann man sich sicher sein, dass da einiges vorgefallen ist. Und deswegen meine Stellungnahme, dass es so ein mediales Echo findet, habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht. Dadurch, dass es aber durchweg positiv war, sowohl von der Presse wie auch von der Öffentlichkeit, den Kommentaren, habe ich dann doch das Gefühl gehabt, dass es das Richtige war. Als der Verein dann auf mich zugekommen ist und gefragt hat, beziehungsweise vorgeschlagen hat, dass wir das Ganze etwas, dass wir das aufgreifen und vielleicht noch etwas Weiterdenken habe ich zur Bedingung gemacht, dass wir das jetzt nicht einmalig machen und äh, keine Ahnung, jeder hält mal eine rote Karte in die Luft und, und das nächste Heimspiel ist das dann schon alles wieder vergessen, sondern wenn, dann ist es eine Geschichte, die wir uns auf die Fahne schreiben und die der Verein äh, auch entsprechend äh, lebt und wofür er stehen muss. Und ähm, dem hat man dann äh, entsprochen und jetzt ist ja zum Beispiel ein kleiner Brauch, dass, dass jeder Gästeverein, der zu uns kommt, ähm, ein eben solches T-Shirt als kleines äh, Symbol von uns überreicht bekommt. Dazu werden die T-Shirts ja auch deutschlandweit versandt, also die lassen sich online bestellen und ähm, ja, insofern ist das Ziel erreicht. Vorerst mal, was, was jetzt in der Kürze der Zeit halt ging, dass das ähm, weitergeführt wurde, dass das nicht nach äh, wenigen Tagen schon wieder vergessen wird. Und Reaktionen gibt es heute auch noch. Also ich finde es immer interessant, dass gerade Gegenspieler, Namen auf mich zukommen und mich zu dieser Aktion beglückwünschen. Also das ist mir jetzt in Dresden passiert, das ist mir gegen Bielefeld passiert. Jetzt auch einige Jungs von St. Pauli, also da bekomme ich schon positive Resonanz und freue mich da auch äh, auf die und, uh, über die Unterstützung und weiß einfach, dass ähm, sehr viele da so denken wie ich.
0: Ja, also für die, die da Interesse daran haben, drauf steht rechts außen Fragezeichen nur im 433 und man kann das dann für ähm, je nach Größe, glaube ich, ne, immer für, für 7,50 Euro ja. im Shop bestellen. Ja, wunderbar. Ja. Okay, ähm, ja, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, dein Vertrag läuft im Sommer aus. Richtig. Was meinst du denn, wie es weitergehen könnte? Machst du dir schon Gedanken oder wann setzt man sich da zusammen? Was hast du für Ideen? Also
4: ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt geworden, ist jetzt mein 13. Profi. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn da vielleicht noch das eine oder andere dazu kommt. Aber wir haben jetzt gerade erst Anfang Oktober und da setzt man sich, wenn Verträge auslaufen und man nicht unbedingt Messi oder Schweinsteiger heißt, setzt man sich äh, so im, im Laufe der, der äh, Winterpause, Anfang der Rückrunde zusammen und spricht über erste Tendenzen und dann werde ich mir mal anhören, was was der Verein zu sagen hat, wie er plant und mit dem äh, Wissen werde ich dann auch, auch meine Planung mal angehen. Fakt ist, dass meine Freundin natürlich noch in Hamburg lebt und früher oder später führt mich mein Weg sicherlich auch wieder zurück nach Hamburg, nur ob das jetzt als aktiver sein wird oder erst danach oder wie das jetzt weitergeht, das steht jetzt absolut noch in den Sternen und deswegen einfach mal abwarten. Der Verein wird sicherlich auf mich zukommen und dann sehen wir weiter, wenn da erste Tendenzen zu erkennen ist. Wenn der Verein jetzt sagen sollte, du, war eine schöne Zeit mit dir, aber ab Sommer ist es vorbei, dann, dann weiß ich, dass ich in die Richtung nicht weiter planen kann und dann schauen wir mal weiter. Aber bis dahin kann ich da noch nichts wirklich Konkretes zu sagen.
0: Gut, aber bevor du zum HSV 2 gehst, äh, lässt du dir andere Sachen einfallen. Äh, Hoffe ich.
4: Nach Ja, äh, ja. ich sage einfach ja. Ja. Und du weißt Ohne ja auch, das äh, weiter zu kommentieren.
0: wenn es für unsere zweite nicht reicht, der VfL 93 in Hamburg hat gerade
4: ganz viele ja, ich, hörte es. Ich, ich hörte es und, und äh, freue mich auch absolut für Ebbe, dass er da noch äh, so viel Spaß dran hat, dass er da auch wunderschöne Tore schießt und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, vielleicht mein Torekonto auch noch das eine oder andere
0: äh, also äh, zu erhöhen. Ja, da ist ja auch durchaus noch Potenzial. Durchaus. Äh, ja gut, aber ich glaube für den Vorfeld 93 hast du noch ein paar Jahre Zeit. Das <lacht> muss vielleicht noch nicht sein. Okay, dann schon mal vielen Dank. Möchtest du unseren Hörern denn noch was mit auf den Weg geben? Berühmte also, letzte Worte.
4: Meine letzten Worte für diese Sendung. Ganz allgemein nur viel, viel Spaß beim Anhören, beim Genießen dieser Folge. Ich weiß ja, welche Jungs dran, dran arbeiten und dass sie wirklich viel Energie und Zeit dafür aufbringen, um, um all den Hörern viele tolle Dinge näher zu bringen. Ähm, muss jetzt auch sagen, vielen Dank, dass ich mich da auch schon in einer der ersten Sendungen zu Wort melden darf und meinen Senf zu verschiedenen Dingen abgeben darf. Und ansonsten würde ich sagen, ich denke, wir sehen uns alle wieder, wenn wir dann am Millantor spielen. Denn da freue ich mich jetzt schon drauf wie auf Weihnachten.
0: Ja, ich denke, freuen wir uns auch alle drauf. Dann vielen Dank und schönen Gruß nach Ingolstadt. Vielen Dank. So, das war Ralf, gestern aufgezeichnet und natürlich wollen wir es uns nicht nehmen lassen, auch noch was zum Spiel zu erzählen. Wolf, du warst da. Ich bin um,
1: erstmal geflasht von Ralf Gunesch irgendwie, was für ein süßer Typ irgendwie. Also, finde ich irgendwie gut. Definitiv,
0: also ganz großer St. Jana, ich war ja mal bei ihm in der Wohnung, das sieht ähnlich aus wie hier, also sprich es hängen lauter St. pauli bilder an der Wand.
1: Hat ja auch so einen großen schwarzen Flat Screen, der unten sozusagen mit so Sandgestrahlten St. Pauli-Wappen auf schwarzer Marmorplatte. Das ist wahrscheinlich nur Glas und schwarzer hinter aber.
0: Er hat natürlich einen hd beamer der an die Wand knallt. Aber
1: Echt? Hat er? Ja. Das finde ich interessant, so Fernsehkauf, was ist ein gutes Ding. Aber ja, was ich, mir aber eingefallen ich, ist, bei Wenn, wenn, also Ralf Gunnisch hat ja gesagt, er kommt zurück ans Millan-Tor und ich habe gedacht, so, wie würde man den begrüßen? so? Und ich hatte dann so ganz kurz den Flash, so dass man so so, so, reihum, so vroom, also das wie so bei so einem <lacht> rennen sozusagen, so ein so ein kreisförmiges Raunen, wenn da einer noch ein, ein Audi-Geräusch gut nachmachen kann. Also ich würde ihm was gönnen, irgendwie, wo er sozusagen auch akustisch persönlich sozusagen begrüßt wird, auch als, äh, Spieler eines Gegners. War doch
2: letztes Mal aber schon so, dass die beim, beim Aufwärmen
1: in Ralle auch immer sehr gefeiert haben.
2: Also wann, wann immer irgendwie eher in der gerade ankam, irgendwie war auf jeden Fall sehr großes Hallo und Laola und so weiter. Und ja, Laola,
1: genau. Und die akustische Laola als Autogeräusch. So. <lacht> Indica, Ola, Indica, -mäßig. Indica statt VfL 93. Wir
2: machen diesen ganzen Kram übrigens, um das mal dem Zuhörer auch zu erklären, ausschließlich zu einem Zwecke. Wir hoffen, dass im Laufe von ungefähr zwei bis vier Stunden einer eine Formulierung findet, die dazu führt, dass Mike da drüben seinen Kugelschreiber zückt und auf einmal hektisch was, was zu notieren beginnt. Was das ist denn dann noch? der zukünftige Sendetitel und wer das ist quasi das Tor. Also wer zukünftige Titel, Sendetitel, Sendetitel hat, der hat ein Tor geschossen. Bis jetzt sieht die Bilanz eher nach einem 0 zu 0 aus, aber wir wollen mal schauen, was uns noch so einfällt.
0: Naja, wir können Vergewaltigung fahren auf Särge und Ganz Vroom bestehen so Auswahl, glaube
2: ich. Vroom ist ja, die akustische Laola fände ich aber auch gut.
1: Aber dann möchte ich dass das, dass das wie in diesen äh, zack war so. Vroam, oder war das nicht immer so? Zack? Kennt einer Zack noch? Zack,
2: Vroam finde ich auch gut. Nee, Zack nicht, ich habe Ips gelesen. Auch Aber die Zack,
1: drin. die Zack ihr nicht? Nee. Zack. War so Foxy das DDR? DDR? Okay, nee, Zack war, okay, das ist, ihr seid zu jung.
2: Ich komme gar nicht mehr mit. <lacht> okay. Fröhlich sein und singen war auch ein wunderbarer Titel. Das war wirklich der, einer der besten Zeitschriftentitel, die ich jemals überhaupt gehört habe. Jetzt sind
1: wir schon wieder bei Hansa Rostock gelandet, ey. Nicht unbedingt, die Viva St. Paul hätte
2: vielleicht auch mal so geheißen. Wir nee, fanden total lustig, als das damals verstanden ah, früh Fröhlich sein und singen.
1: War das nicht ein Gesangsbuch in der DDR? oder?
2: Nee, das war eine Jugendzeitschrift. Ach, genau. ich, und der Titel hat sich mir irgendwie eingeprägt.
1: Wir haben voll Tempo aufgenommen. Hier geht es voll durcheinander. Ingolstadt, ne?
2: Ja, wir nehmen eben wirklich jeder. Tempo und Richtung sind ja zwei verschiedene Sachen. Und wenn man das einfach sauber trennt, dann kommt am Schluss ein interessantes Bewegungskaleidoskop raus.
1: Ingolstadt war auf alle Fälle gefühlt ein Geisterspiel. So, weil irgendwie der Sound, wie das Spiel begonnen hat, das war total leise irgendwie. Das war echt total merkwürdig. Es gibt nicht.
2: ja auch erstmal Zaunfahren. Der Sound kommt dann noch.
1: Soundfahnen.
2: <lacht> Stimmt jetzt, wo du es
1: sagst. Wir hatten hier übrigens auch gerade Soundfahnen. Können wir ja mal kurz erklären. Hier In den Fanräumen haben wir zum ersten Mal so die, die, äh, den Notruf. Oder wenn, wenn man vom Fanladen rübergeht durch die Tür, wenn das Sicherheitssystem schon greift, dann gibt es hier einen irre harten Sound.
2: Genau. Das ist der berühmte millantor
1: raw Jetzt... <lacht>
0: 2,0. Das war mehr so der Millanthor-Quietsch. Also.
1: Das ist der Millanton eigentlich. eigentlich. Das ist der Die Erkennungsmelodie, die dann einsetzt. So. Brr, brr. Also das war hier vielleicht. wirklich
2: so ähnlich. Wir waren, wir sind nämlich jetzt noch weniger, wie ihr vielleicht nicht unbedingt merkt, aber wir sind noch weniger, weil das mit den Köpfen hier so gewesen ist, weil es der Sound vom dem Alarm eben losging, wie bei Mars Attacks, falls jemand den Film gesehen hat, als diese Musik da abgespielt wurde. Sven kennt den Film. Ich kenne den Film, ja. Mike kennt den Film nicht. Ich muss auch nicht. Outen, nee. Auf ich jeden auch Fall ist nicht.
0: nebenan äh, wohl USB-Treffen und da ist irgendjemand hier auf das falsche Klo gelaufen und die Feuertür ist dann irgendwie äh, angeschlagen und wir durften ein lautes Piepen wahrnehmen.
2: Das ja, war, also der, war wirklich die Untertreibung des
1: Jahrzehnts. <lacht> nee, Ingolstadt, so. Ingolstadt war, war cool leise. Äh. Es gibt dann immer auch die Atmo, also ich schneide das immer mit, ich mache ja auch einen Podcast, den habt ihr auch noch nie gehört, das ist auch geil sozusagen, das macht auch nichts. Finn Bartels beschreibt sein Tor sozusagen, kann man irgendwie auf der AFM-Seite hören oder auf afm-radio.org, gibt es dann Schrägstrich Spiele, da findet ihr die Dateien, das ist sozusagen eine ganz, ganz, ganz böse HTML-Seite, da ist nichts an Aggregatoren oder an irgendwelchen modernen Technik dabei, das ist sozusagen egal, das ist einfach, äh, da wird abgeladen. Und ich den finde habe ich meisten
2: das sind internet auch viel besser als irgendwie dieses ganze moderne
1: das ist das ist aber wirklich internet mhm. so wie wie noch das riecht noch nach matrize nach matrize oder nach irgendwie wirklich äh, da ist äh, Null Grafik, da, Google, liegen, da, liegen nur, da liegen die Dateien so und Daniela war ja vorhin auch hier, Daniela Wurps. Äh, wie so wie auch. du
2: Internetseiten baue ich meine Sätze, also das finde ich das gut. Ich, ich baue keine so Internetseiten,
1: ich baue auf keinen Fall Internetseiten. Also das ist, äh, die ist einfach da und da sind die Dateien drauf und ich habe gerade vorhin den Podcast zu Ende geschnitten und das war total geil, weil es gibt immer eine Atmospur. Dieser wunderbare Rekorder, der fährt auch immer auswärts mit und da gibt es immer dann äh, von jedem Spiel eine komplette Atmo und die Atmo von Ingolstadt ist endgeil, also ist richtig super. Weil du hörst, die Spieler sich anschreien auf dem Platz. Du hörst das Geschreie, du hörst den Schiedsrichter Pfiff und du hörst gleichzeitig, wie im St. Pauli-Block, neue Gesänge erfunden werden. Da gibt es irgendwie so einen neuen Song, ich weiß es gar nicht genau. Der geht nach, oh Gott, wie heißt denn das? So ein italienisch-basiertes Ding, ich krieg's jetzt nicht auf die Reihe, aber es wurde es wurde ein neuer Song im Gästeblock gesungen. So, erfunden. So, das finde ich immer.
0: Aber und man hörte selbst langsame. das Kritzeln des
1: Kugelschreibers
2: auf
0: dem Papier. Dieses, Also es gibt dieses 17-Minuten-Video aus Ingolstadt? Da ist das
1: mit drauf. Da ist, glaube ich, mit diese, dieser neue Song irgendwie so ein italienischer... Ich bin so in Musik so schlecht. Ist, ist
3: der Text italienisch oder die Melodie? Nee, nee,
1: nee, nee. nee die die <lacht> Melodie ist so italienisch. Das geht so ganz langsam los. Irgendwie so, ich ich kriege es nicht mal so hin. So wie also bei, Al bei Albano
0: und Romina Power. Genau, sowas in der Richtung. La, 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 la. San Pauli. Und das geht... Oh. Genau, das ist sozusagen
1: ganz genau... Ah,
0: oh, genau, genau, Adriano genau,
1: Celentano würde ich mal sagen. Das ist richtig, Zum Beispiel.
3: Richtig, ja, genau.
0: Ich glaube, das, das Lied haben wir glaube ich häufiger schon mal gesungen. Aber mit diesem ganz langsamen. Genau, Tagen, das ist, das wir ist das sozusagen so wirklich wie
1: in so einer, wie in so einer. Was habe ich mal genommen? Ich habe mal irgendwie so eine komische. Egal. Also ist Walleron ähm, habe ich glaube ich mal mit dem Kumpel in Bremen im Kino. Haben wir so eine halbe Walleron <lacht> <und, lacht> reingezogen und haben dann Cop geguckt. Okay, das muss jetzt mal raus. <lacht> Stimmt tatsächlich. Und wenn man das gab es bei Papi im Arzneischrank und danach bist du so auf Zeitlupe und so ähnlich fängt das an, also einer totalen äh, ja Einfach geil. Ja, geil, ich fand es nicht so geil, ehrlich gesagt, weil es war so langsam, es war alles so Zeitlupe und aber der Song, das ist toll. Das ist wirklich ganz langsam und dann geht's los.
0: Also wir werden das Video verlinken und ich glaube bei 3 Minuten 50 oder sowas geht der Song los, aber äh, genau. ich guck das nochmal nach.
1: Das war super, Spiel war totaler Schrott, fand ich, weil Ingolstadt hat grottenschlecht gespielt. Ralle hat das irgendwie ein bisschen zu schön beschrieben, so, die waren wirklich, das war der schlechteste Gegner, den wir bis jetzt überhaupt gespielt haben. Und wenn man gegen einen total schlechten Gegner spielt und dann sieht, dass das eigene Team einfach so aufhalten, wir wollen jetzt mal nichts anbrennen lassen, spielt so und nicht erkennt, wie schwach der Gegner wirklich ist, dann ist das war das fand ich das enttäuschend.
2: Ja, aber seit wann gewinnen wir gegen Tabellenletzten? Also ich möchte hier mal ganz klar, dass das Wunder, was hier geschehen ist, auch noch mal ein bisschen nach vorne stellen. Üblicherweise ist es doch so, dass wir irgendwie eher so die wirklich guten Teams, dass wir gegen die eben auch gut aussehen. Und wenn es dann eben gegen Teams, die absolut da niederliegen, geht, dann kommt der heilige St. Pauli und holt die aus dem Tabellenkeller wieder raus.
1: Richtig, wir sind keine Samariter mehr.
2: Wir sind nicht mehr heilig, das ist richtig. Also es ist vorbei. Wir sind also geradezu schon kalt lächelnd Gnaden. Los. Wir sollten und das mit
1: oder ohne <lacht> Genau. Wir sollten das nicht madig machen. Einfach, einfach super. Einfach super, Es nee, geht nur noch so. Nein. Ja, natürlich geht's nur noch so. Das ist ja auch geil. Und
2: ja, Wolf und ich sind heute Abend einfach mal so die dunkle und die helle Seite der Macht oder sowas. <lacht> ähm, und es äh, ist, ist auch mal schön. Wir können es auch wieder wechseln. Darf äh, Schmidt. Darf Schmidt. Klingt also ich gar nicht denke, so schlecht. gerade
0: was was du sagst mit spiel Tabellen Tabellenletzten und dann ist man 80 Minuten klar überlegen, fängt sich dann völlig aus dem Nichts den Ausgleich das normalerweise... Das war sein Pauli, so genau. kenne ich das. Ja, und, und, dann, und Normalerweise verlieren wir das dann noch.
1: Aber Richtig. dann bitte, dann bitte kommt der Witz Elfmeter des Tages. Klingel, Klingel, na gut, ey, ich meine, der war einigermaßen gut gehalten, aber der war mittelmäßig bis schwach geschossen, so weil.
3: Okay, du meinst die Ausführung. Ich dachte, Ausführung. du bist bei der Entstehung. Wie ja, ja. Nee, die
1: Entstehung? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, irgendwie hier, meier fällt zusammen wie ein äh, schlecht zusammengebautes IKEA-Regal, weil. Der hat von hinten Druck gekriegt und dann hat er sich nur noch auf die Zehenspitzen gestellt und ist wie ein gerader, wie das Billigregal umgefallen.
0: Da muss ich total intervenieren. Der ist von vorne getreten worden. Also der der läuft in den anderen rein. Der andere hebt aber auch so ein bisschen das Bein und ich finde, der hat gar keine andere Chance als zu fallen. Aber er fällt ein bisschen theatralisch. Aber es ist für mich nichts. Das ist so trotzdem ganz klarer Elfmeter. Und ich fand das im Kicker eine Frechheit, dass der Schiedsrichter dafür schlecht benotet wurde, dass er den gegeben hat. Also
1: so sind die Perspektiven unterschiedlich. Ich habe genau den äh, Meier gesehen, wie er fällt, und er fällt wirklich gerade wie ein Brett nach vorne, so wo ich denke, okay, er hat, es gibt eine Berührung, nimmt da an, fällt um und ich habe rumgepöbelt und habe gesagt, das war niemals ein Elfmeter, das war irgendwie, der ist, der ist zusammengefallen wie ein schlecht zusammengebautes Ikea, Regal. Ach,
0: widersprichst du ja gerade Ralf Gunisch, das ist ja wohl ein Unverschämtheit. Das ist
1: ein Affront und deswegen werde ich mich auch natürlich da drunter einreihen unter dem Ever ever Felgen Ralle sagt äh, wir haben es gelernt wir haben es gelernt nein wir haben es gelernt ich, ich nehme das auch mit wir ist wenn, eigentlich das sponsor Gegen of
2: the day irgendwie Pharma, äh, Pharma
1: Schuhe Farmer Schuhe Schmöbel? auf die Fahne schreiben
2: ja, auch das, auch das. Ich, ich finde ich finde, ich finde es gut, dass wir nicht mehr so äh, eng an der Realität kleben wie noch vor zwei Sendungen. Beim letzten <lacht> Mal ging das schon noch ein bisschen, ne, wurden die Maschen des Denkpullovers schon etwas loser und jetzt wird also endgültig Freestyle gewoben, dass also tatsächlich der Faden sich äh, durchs Universum krümmt. Boah,
3: wollen wir das Ganze auf die sportliche Realität zurückholen. Ich die auch Ausführung auch. des Elfmeters.
1: Ich habe Wolf, glaube ich, auch gerade dabei unterbrochen. Ah,
2: ich habe totale heute.
3: Schwierigkeiten, hier okay. zu folgen, inhaltlich. Das ist deswegen ein bisschen... Das geht ich weiß nicht, es nur gab, dir so.
1: Wie war das mit dem Elfmeter? Gab es vorher ein Gespräch mit Verhug und Kringe? War das die Nummer? Also dass die da, Ich habe das nur gehört, irgendwie, dass irgendwer gesagt hat, schade, dass Verhug nicht sozusagen sein Torekonto weiter aufbessern durfte und dass sozusagen dann die Ausführung Vielleicht ja. war es auch ein anderes Spiel. Egal. Ich fand es
0: natürlich total schade, dass Lanartin nicht geschossen hat, aber gut.
1: Na, da glaube ich, das wäre zu hart gewesen, wenn Lennarty den verschossen hätte, dann hätte es harte Aufbauarbeit geben müssen. Aber ich glaube, ich nehme Ralf Gunnisch äh, mit und gucke demnächst, wenn die Mannschaft nicht protestiert, ist es ein klarer Elfmeter und scheißegal, wie er fällt. Ich Ist halt so, das ist der Fußballer-Duktus. Und dieses ganze Gesabbel danach am Ende irgendwie, oh, es war ein gutes Spiel und wir haben, oh, knapp und uns hat das Quentin Glück gefehlt. Und dieses ganze dieses ganze Erzählen nachher in der Mixzone finde ich echt Schrott, es gab einen kleinen Moment, T und Buchtmann haben sich auf dem Platz mal angeschnauzt in der zweiten Halbzeit, haben sich richtig angemeckert. So. Und da habe ich nachgefragt und das war ganz geil. Und dann ging es einfach darum, die da stimmte eine kleine Abstimmung nicht. Und da haben die sich angemeckert, aber ey, wir sind beste Freunde. so. Und da habe ich gesehen, okay, in dem Team, da lebt was. Während Ingolstadt wie eine leblose Söldnertruppe, ist jetzt wieder eine Referenz an die Kriegsgeschichte sozusagen, gespielt hat, die alle in ihren kleinen Panzern mit den drei Ringen vorne drauf nach Hause gefahren sind und die hat das überhaupt nicht gekümmert, da was da läuft. Also und das fand ich echt das fand ich also da finde ich Profifußball echt schon fast so ein bisschen abstoßend.
3: Das finde ich irgendwie ja ganz beruhigend. Das erinnert mich irgendwie so äh, im kleinen an den VfL Wolfsburg, im großen, dass da genau, so eine so eine richtig. nominell gute Truppe irgendwie auf dem Platz steht und aber überhaupt nichts auf den Rasen bringt, wie ja Wolfsburg eigentlich in den meisten Saisons Gott sei Dank auch ähm, da gibt's irgendwas so dazwischen, so einen Spirit, den du eben nicht dazu kaufen kannst.
1: Nee, das ist das Ding, du wirst einfach fett bezahlt. Und egal, ob die 16., 15. oder 3. sind, sind die einfach satt und spielen ihr Ding. Und da kommt ein Trainer, der wird entlassen. Und die Fronzek hat noch auf der Pressekonferenz irgendwie gebeten, jetzt die Ingolstädter nicht panisch zu agieren und nicht wieder alles an, einem, an einer Person festzumachen. Also hat noch sozusagen für seinen Trainerstand geworben und sozusagen... Und da merkst du einfach, der Trainer, der ist völlig latte, das ist völlig egal. Die spielen weiter, die sind da und... Dann wird der eine mehr spielen, der andere weniger. Aber das ist sozusagen die Motivation. Und das finde ich echt so krass. Wie kann ein Trainer mit einer, mit einer Schauspielertruppe, also jetzt, wenn man uns jetzt in ein anderes Genre verlagert, die alle sowieso ihr Gehalt kriegen, egal wie gut sie spielen. So. Also, finde ich krass. Finde ich Profifußball echt hammerhart irgendwie und wir, wir, haben ganz lange auf dem, auf dem Parkplatz gestanden und haben die alle in ihre Autos steigen sehen und wegfahren sehen und alles hin und her und das ist alles easy, kutschi, kutschi und
3: so viel Zauntranspis kannst du gar nicht aufhängen, um das zu kompensieren.
1: Traun, Zaun, äh, äh, Zauntranspis waren ein Ding. Ich fand die, diese selbst gemalten Dinger, die hatten da ja Dinger, so, die waren so wirklich so so Lappen. Riesige Lappen, irgendwie auch komisch bemalt, wo ich gedacht habe, äh, sind die jetzt schon richtig subversiv drauf? So, also haben die so einen Zaunfahnenmalworkshop? Wie malen wir wirklich eine originale, gut aussehende, handgemalte, echte Zaunfahne. Im St. Pauli Block hing irgendwie einer von einem Fanclub Weiden oder Wieden Weiden. Der hatte sozusagen weißt du, kennst du den?
0: Nee, ich habe nur Coburg gesehen.
1: Es gab einen, der sozusagen die äh, Ikonografie der neuen Homepage hatte. Also die gleichen Buchstaben. Ja, stimmt,
0: gesehen, habe ich den, aber ich glaube ja,
3: werde Mitglied oder irgend stand da, ich habe das auch gegoogelt, das ist äh, ich hab's vergessen.
1: Polizei, ich dachte das wäre der Fanclub <lacht> Weiden oder sowas in der Richtung. Ich weiß es aber nicht genau.
3: Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe es tatsächlich vergessen, ich weiß es nicht. Und
1: da habe ich gedacht, das sieht komisch aus. Also das sieht komisch aus, wenn plötzlich sozusagen eine Zaunfahne in der klassischen äh, Vereins-Homepage-Ikonografie in dem CI des Vereins existiert. Und in Ingolstadt, das jetzt bin ich auch gleich zu Ende... Wir waren noch länger da, sind über den Hauptbahnhof, hatten da längere Wartezeiten, weil es gab zwei Fahrten, Fanladen ist einmal 19 Uhr irgendwas gefahren, das war die spätere Reise und dann haben wir noch was zu essen gesucht und sind über den Bahnhof, über die kleine Brücke gegangen und auf der anderen Seite war das alte Ingolstädter Stadion. So und da war ich mal und da hatte äh, auf der Haupttribüne, hatten, hatte der Sponsor Audi so Seidenschals ausgelegt. Also da lag auf jedem Sitz ein in Plastik eingepackter, ultra gestylter Ingolstadt-Schal so, der von Audi gesponsert war. Und mittlerweile ist das eine totale Brache und zerfällt und ist trotzdem noch ein Stadion, das da in der Innenstadt vor sich hin dümpelt. Da fuhr dann auch der Mannschaftsbus oder irgendwie, keine Ahnung, der Zeugwart mit seinen Klamotten hin und hat da sozusagen die Bälle oder irgendwie was zurückgebracht. So, Das war ein, noch ein schönes, eine schöne Zeitreise sozusagen, weil die haben nämlich auch ein Stadion mitten in der Stadt. Aber da passiert irgendwie nichts, außer dass vielleicht, ich weiß gar nicht, wo Ingolstadt trainiert, aber das war nett. Das war ein
0: ich war beim letzten Mal da und da ist äh, ganz links, wenn du auf die Kurve guckst, hängt irgend so ein offizielles Audi-Fanclub Transpi. Ist, so, ist genau. das noch da?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Aber das ist nämlich dann beim letzten Spiel auch irgendwann während des Spiels dann von einigen so um oder abgehängt worden, weil die das wohl auch scheiße fanden. Okay. Da so offizieller Audi Fanclub Ingolstadt.
1: Ja, stattdessen war es in unserem Blog mit der Vereins äh, CI. Nein. Ja, okay. Alles halb
0: so wild. Established. Ja, ansonsten Ausführung des Elfmeters, muss man da noch was zu sagen? Sven?
3: Ich, ich äh, gehe davon aus, dass der Elfmeter wiederholt werden äh, worden wäre, wenn kringe den nicht reingemacht hätte, den Nachschuss, weil ähm, der Torwart natürlich sich extrem früh nach vorne von der Linie wegbewegt hat und auch die Spieler haben auf jeden Fall schon protestiert und gewunken hin. Und das war so offensichtlich, dass ich denke, der Schiri hätte den wiederholen lassen.
0: Total super, dass du es ansprichst, weil auch danach habe ich Kolinas Erben gefragt und äh, die haben gesagt, also es gibt äh, wenn, auf jeden Fall die Aufgabe für beide, also für den Schiedsrichterassistenten und für den Schiedsrichter ähm, darauf zu achten, es wird dann aber kein hektisches Fahnsignal geben und man wartet natürlich so ein bisschen ab was passiert denn? Und das ist dann da hoffentlich so auch geschehen. Wobei, ich habe das dann auch in einer anderen Kameraperspektive nochmal gesehen, der Linierichter sah nicht so aus, als wenn er noch groß abwarten würde. Der bewegte sich schon wieder recht hektisch, nachdem Ötchan gehalten hat, irgendwie Richtung Ausgangsposition. Also ich hätte das gerne erlebt, aber ich fand es halt auch wirklich krass, weil Ötchan stand fast einen Meter oder, oder mehr als einen Meter vor der Linie. Also hätte mich auch sehr geärgert, wenn der nicht wiederholt worden wäre. Andererseits, was du vorhin schon sagtest, ich fand den auch nicht sonderlich gut geschossen. Also der sah so ein bisschen reingeeiert aus. Ja,
3: aber der Nachschuss, der Nachschuss war doch sehr
1: souverän.
0: Ja, da kann man nicht viel falsch machen, das stimmt. Das
3: Spiel
1: hat da 100 Jahre Zeit ich hab, gehabt. Ne?
2: Sieht man ja übrigens auch wirklich selten, so einen, so einen verwandelten Nachschuss, 11 Meter. Also insofern bin ich eigentlich ganz dankbar, den auch in meiner visuellen Sammlung drin zu haben. Oder könnt ihr euch an viel erinnern?
0: Nee, also ich das, das schließt so ein bisschen an das an, was Wolf sagte. Scheinbar hatte bei Ingolstadt auch keiner Bock irgendwie sich groß zu verausgaben, um da jetzt mal Nö, hinzulaufen. Genau, Laufmann hier, komm, mach.
3: Der hatte noch fünf Meter Platz im Radius ja, auf ja. jeden Fall, <lacht> Kringe für den Nachschuss. Er hätte auch noch ein bisschen
2: mehr draus machen können, aber es wäre dann noch abfällig gewesen.
3: Kannst also du noch mal an, annehmen ein den bisschen Ball? bisschen dribbeln, ja. noch
2: mal gegen den Pfosten, noch ein bisschen <lacht> auf den Kopf. So hört sich das Sacke. an, wenn man
3: auf dem vierten Platz steht, ne?
2: Ja, man tatsächlich äh, es ist es schön, auch mal so diese maßlose Arroganz des Erfolgsklubs raushängen zu lassen, die man als St. Paulianer ja wirklich äh, quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat. <lacht> Steht dir gut. <lacht> Danke.
1: Dann Philipp Kaller hat eine sensationelle Partie gemacht und hat eine Chance, wo er in 16er reinkommt und nicht, also wo er von hinten raus einen Ball klärt, als vorne verteidigender Innenverteidiger. Geht bis rein in 16er, kommt links in 16er, hält den Fuß drauf, guckt an, sieht kurz die Lücke und spielt trotzdem noch brav seinen nächsten Mitspieler ab an.
3: Erinnert mich an den jungen Franz Beckenbauer, wenn er innenverteidigung spielt. Auf jeden Fall.
1: Ich also finde Kaller bin super, der kann Fußball spielen und der soll es zeigen. Und Kaller muss demnächst auf die 6. Irgendwie. Buchtmann ist gesperrt. Kaller soll Sechser spielen, hinten dann haben wir wieder Toran und Gonter drin und dann geht's gegen Paderborn. Richtig, gibt's richtig die Musik.
0: Ich bin gerade total irritiert, weil...
2: Super Überleitung, würde ich gar nichts mehr zu so sagen. Paderborn-Musik ist quasi synonym.
0: Warte, lass mich lass eine uns Sache,
2: über äh, Dinge... Sprechen.
0: Eine Sache ganz kurz, Mal weil klingt. Buchtmann gesperrt. In der Kicker-Statistik ist keine gelbe Karte bei uns aufgeführt, aber Buchtmann hat die fünfte gekriegt. Ja, also, muss ich nochmal beim Kicker reklamieren. Ja, ja, der Kicker hat
2: ja dann, dann schon so ein oder zweimal Punkte gesammelt heute Abend. Na, na, der Kicker.
1: Kicker wird die neue Bild. Übersteiger und Kicker, nein.
2: Das wäre mal interessant, wenn die fusionieren und dann irgendwie so die, die, die Schlagzeilen der Bild und die Inhaltslieferanten des Kickers zusammen eine Zeitung machen, die abstruse Headlines mit staubtrockenem Inhalt verbindet. Der Kilt. Ja, es rieselt im Kilt oder irgendwie Es auch
1: rieselt nicht. im Kilt. <lacht>
0: So, aber dann haben wir, glaube ich, jetzt die heilige Minute erreicht, in der wir alle vier aufstehen, uns an die Brust fassen und äh, das Lied vom Paderborn singen. Wer macht Ich kann oh. das gar
1: nicht. Ich kann nur oh machen. Aber ich weiß nicht, wo.
2: Machen wir mit oder ohne Strophe? Ich weiß nämlich nicht genau, wie es dann weitergeht. Ich weiß, dass der Text, wie der Text ungefähr losgeht. Äh, wollen wir äh, uns langsam rantasten? So quasi erstmal knefmäßig rezitieren? Ich weiß, es geht los mit... Der liebe Gott singt uns ein Lied.
0: Oha, also bei der Strophe muss man und dann Gloria
2: erst. und Sieg. Ohohohoho. Also wirklich schon schlimm genug, aber was kommt dann? Und dann kommt relativ bald. Paderborn,
1: erhebe dich
3: und lauf. Paderborn, den Helden geben die auf. Und dein Name, Musik in unseren Ohren. SC
2: Paderborn. Wir sind auf dem Index, Leute. Wir haben es geschafft. Das kann man Leuten ja eigentlich nicht zumuten. Aber, aber hier ist jetzt eine ganz neue Harmonie in der Runde, wo man singt, da setzt sich nieder. Und so, also das ist schon auch toll. Also wir wollten hier schon immer etwas volkstümlicher werden, breiteres Publikum ansprechen und so weiter. Ich glaube, mit dieser 197.
3: Minute ist das gelungen.
0: Ich denke, Ohrenkrebs ist gerade neu definiert. Nein, nein, nein. nein,
3: nein, nein, nein. <lacht> singen, singen ist immer gut. Ja, richtig. Und das lieb bietet das Orientierung. Wieder. Der Mittelpunkt der Welt liegt nämlich demzufolge in Paderborn. So wäre die Strophe weitergegangen. Das ist richtig. Hier unten auf dem Fußballfeld, da liegt der Mittelpunkt der Welt. Der Mittelpunkt der Welt. Wow. Wie geil. Oh, Wenn ich mir Indiana Jones
2: vorstelle in so einem Film, weißt du, so expeditionsmäßig, so durch alle möglichen Berge durch und so und dann irgendwie Aztekentempel und so. Und am Schluss bist du im... Stadion von Paderborn. Was wollen wir mal ganz ehrlich sein, Leute? Nicht unbedingt als der allerschönsten der Welt ist. Und gräbst in der Mitte Düsseldorf-Style einmal den Mittelkreis raus. Und dann hast du es, den Heiligen Gral.
1: Das ist ja cool, aber es bietet noch mehr. Da ist ja noch dieses Möbelhaus Finke. Das kannst du auch noch mit einbinden. Also das, das ist, ist ein guter, eben. da ist ein guter Drehort irgendwie für...
2: Wolf hasst Ikea und liebt Finke. Wir wissen jetzt, wo du deine Einrichtung hier hast. Und das finden wir auch toll. Also ich finde wirklich bei Paderborn passt vieles. Es gibt einfach Kaum ein Club, der dem Satiriker so viel Stoff bietet, ohne selbst lustig zu sein.
0: Das lasse ich mal so stehen, ja. Das Ganze Was ist ja, eigentlich
2: aus Naki nochmal geworden.
0: Der spielt doch jetzt irgendwo in der Türkei. Ah ja, stimmt richtig. Ja.
1: Ähm, genschler, ne? Ich soll zu genschler gleich, genau
0: Ja, kann Klopp, sein. Ja. Aber apropos Ex-Stürmer, äh, Machin Salik. Kommt, Freitag. Spielt. Ah, der spielt ja noch.
2: Trifft. Ja wollen wir mal hier mal schön die Kirche im Dorf lassen also
1: trifft nicht ich glaube motiviert ist er
2: nein äh, Maia Salik wird nicht treffen
0: aber im letzten Spiel hat er getroffen genau er wird möglicherweise
2: so viel... das Gästelied was hier auch wieder gespielt werden wird worauf ich mich extrem freue äh, mitsingen, aber ich glaube dass er diesmal nicht
3: treffen wird dann wäre das aber nicht mehr mein Pauli oh. <lacht>
1: gut mit dem Finger auf dem, auf dem Papier.
0: Aber das ist vielleicht die Gelegenheit, nochmal auf letzte Saison zu gucken, weil da hat Salik gegen uns getroffen im Rückspiel. Genauso viele Tore hat er da gemacht, wie unser Torwart, der ja da dieses viel umjubelte Ausgleichstor in der Nachspielzeit machte. Schöner Beim Moment, das stimmt, das stimmt. Und das Hinspiel in Paderborn war das erste Spiel von Frontseck, wo das Abendblatt heute ja festgestellt hat, man hat er 34 Spiele rum und der spielt ja schon wieder gegen Paderborn.
2: Irre, ne? Also Wahnsinn. wenn man sich das so vorstellt, ey, das, ist ja das wird sich ich Fronzig auch gesagt haben beim Aufstehen. 34 Spiele rum und schon wieder Paderborn hat bestimmt so eine Armbanduhr, wo nicht die Uhrzeit, sondern immer nur der nächste Gegner angezeigt wird. Und immer wenn Paderborn angezeigt wird, ist natürlich Juhu.
0: Ja, nun sind die nicht so richtig gut gestartet, haben sich auf dem Relegationsplatz eingefunden und äh, von daher brauche ich gar nicht nach einem Tipp fragen, weil alles unter 3-0 ist irgendwie nicht diskutabel, oder?
2: Ich würde sagen, dass spätestens jetzt unsere Serie mit dem Schlecht Aussehen gegen Mannschaften, die schlecht aussehen, eigentlich normalerweise wieder anfangen würde. Weil als Historiker bin ich natürlich eher so für die Betrachtung aus der elfenbeinturm ganz weit oben und da schrumpfen natürlich die Distanzen zusammen. Ähm, <lacht> <Blockdämen>. <lacht> ja, ähm, jedenfalls äh, ich habe so meine Befürchtungen
0: aber doch nicht am miller tor unter Flutlicht naja, letztes Mal haben
2: wir nun auch nicht unbedingt gut, da war es noch etwas besser drauf, aber ich bin echt froh, wenn wir ein Tor mehr haben als die
1: anderen am Schluss nein, Breitenreiter passt nicht zu Paderborn, die haben Probleme also
2: das ist aber ihr wirklich seid gefasst. optimistisch, ihr seid ja, drei so optimistisch, guck sie dir an, ich guck hier rum Optimist. Also ich optimist, weiß, beim FC Pauli wächst was zusammen,
1: hier? so wie unsere Sangesqualitäten sozusagen auch schon ein guter Anfang waren und noch viel Entwicklungspotenzial. Ihr seid Entwicklungs auch die, die weichen, wenn das
2: nach 20 Minuten noch nicht 4 zu 0 steht, was? Nein,
1: nein, nein. Das geht alles, das wird gut. Ich glaube, Paderborn wird wirklich ein...
2: Also nichts schreckt mich mehr als Optimismus. Ich, glaub, ja, ich weiß, das, das ist auch immer, immer die, das ist mal, die
1: Gefahrenquelle, ne? Das ist die Gefahrenquelle, da ist dann immer schon der Rauch, da riecht man schon die die verbrannten Zungen, nee, wie sagt man denn dazu? Was verbrennt man sich die Finger?
2: Am Optimismus. Das ist richtig. Das ist wirklich wie damals wir mit, mit diesen, äh, verbrannt <lacht> Typen, der zu nah an der Sonne geflogen ist. Also Freunde. Ikarus. Sehr gut. Den habe ich gesucht. Also äh, ja. Nein, aber mein Icarus und die gute Laune.
1: Die beiden. Oh, was, was sagt der Paramatismus? Weil ich habe gesehen, dass auf deinen Samba-Turnschuhen Paramat von der Seite drauf. Das getragen.
3: steht, das der steht da drauf. Ja, ja genau. genau. Und
1: was ist der? Was sagt der Paramatismus? Der Paramount
3: der, der ist ja ein alter Statistiker ähm, und äh, sagt äh, Paderborn, auswärts zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und ein blamables Pokal aus. André Breitenreiter nach Kicker-Informationen. Und der Kicker ist ja eine gute Zeitschrift, wie wir heute mehrfach festgestellt so haben. wieder ja, ja, Im Fanladen wird nur der Kicker gelesen. Das ja, absolut. ist ja
2: auch mehr so, wo die alten Leute dann irgendwie gut abgehangene Blätter lesen. Also das ist natürlich klar.
3: Genau. Und Breitenreiter steht noch nicht zur Disposition. Das heißt, alles heiter weiter da. Deswegen wird die Tendenz beibehalten. Wir gehen so, wie wir vorhin schon alle angezeigt haben, wie die Leser sicherlich gehört haben, und Paderborn wird sich da auf dem 16. Rang das bequem machen die nächsten Wochen. Überholt werden sie wohl nicht.
0: Ja, da,
2: höchstens, auch, ja stimmt, äh, Ingolstadt auch nicht, rechnerisch nicht drin. Ne?
0: Nee, vier Punkte, Dresden fünf, Paderborn neun. Das hm. dauert.
2: Und irgendwie so abgezogene Punkte unter der Saison auch noch nicht, ne? Wäre ja auch mal schön, wegen schlechter Musik oder sowas. Lass ja. das hängen mit der Pause Lass mich hängen <lacht> Man schleudert halblustige Dinge raus und glaubt dann doch
0: äh, ja. Betretenes Schweigen, ja
2: Ja, Aber betreten hat immerhin anders als 99% Prozent dessen, was wir erzählen, was mit Fußball zu tun
0: Wunderbar ähm, Nachdem wir dann Paderborn also äh, locker weggeschossen haben, geht es eine Woche später am Sonntag nach Fürth wo der Fanladen eine Tour anbietet, die noch nicht ausverkauft ist?
3: Nee, richtig, genau. Das wäre was, was ich den Menschen da draußen zurufen könnte. Leute, fahrt mit nach Fürth. Äh, lasst das alte Aufstiegsgefühl wieder aufleben. Äh, es gibt noch Busplätze ohne Ende. Und auch, ich glaube, für den Zug ist es mit Sicherheit noch nicht alles ausverkauft. Aber es wird natürlich knapp. Beeilt euch. Man fährt und der kommt Zug? Man fährt
1: nicht
3: da stellt du aber Fragen. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Der Bus fährt um... Eins los oder um drei? Ich, ich glaube, der Bus ich um 3... Zug
1: fahren, aber ich habe sozusagen auch das Alternativprogramm gleich als Überleitung.
3: Da würde ich mal sagen, zwischen sechs und sieben fährt der Zug bestimmt. Ich glaube, sechs Uhr irgendwas stimmt. Irgendein Zug fährt er immer. Ja. Um
2: mal nach noch 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 mehr handfesten Argumenten zu suchen, wollen die nicht ihr Stadion neu, neu bauen oder so? so dass man also jetzt quasi... Äh, möglicherweise die letzten Groundhopper-Punkte mit diesem zusammengewürfelten
3: Playmobil-Tempel. Sie das sollten das? es auf jeden Fall tun. Ja. Also es ist wirklich, da muss man wirklich sagen, das ist eine Schande, was man dem Rohnhof da angetan hat. Das ist ja wirklich das mieses zusammengeflickschusste äh, Stadion. Äh, ja was man Land auf Land abfindet. Also.
2: So, also es wirkt ein bisschen so, als wenn die Sachen zufällig da hingefallen und man hätte sie einfach stehen gelassen. Aber ich muss sagen, dass auf seine auf seine bizarre Art und Weise, ich finde das besser, als das komische Ding in äh, der Stadt mit der komischen Musik, die ich jetzt nicht nochmal irgendwie wieder nennen muss. Das ist einfach nur ungemütlich und kalt und bei denen ist es, wenn es ist komisch und der VIP-Bereich hat keine Möglichkeit nach rauszukommen, der steht wie so ein Aquarium ja. in der Ecke. Man guckt den dann eben von schräg gegenüber irgendwie an und denkt, warum bezahlen diese Menschen so viel Geld um im Aquarium? zu sein und dann die ganzen einzelnen Tribünen und jede sieht anders aus also das ist schon bizarr genau
0: also vielleicht das letzte Mal Trolli Arena alle hin ah,
2: genau so heißt es ich habe es ich habe es vergessen nicht Playmobil Stadion ja.
0: so dann kommen wir zu dem Grund warum Wolf das Heimspiel gegen Frankfurt verpasst hast hat du warst nämlich in Stuttgart beim blinden Fußball Bundesliga -Spieltag.
1: genau dem letzten also die Liga Blindenfußball, Bundesliga ist ja die einzige, der einzige Wettspielbetrieb für die Sportart. Ne? Gibt es Bundesliga und das war der letzte, das wird immer im Jahr gespielt. Also es geht immer im April los mit dem ersten Spieltag und dann ist dann irgendwann im Spätsommer der letzte, das war in Stuttgart auf dem Schlossplatz, das war wieder ein Innenstadtspieltag. Diese Beherbergerstiftung äh, sieht den Blinden Fußball oder präsentiert den blinden Fußball ja auch äh, in gewisser Weise als. Ausstellungsobjekt der integrativen Kraft des Fußballs, in die Mitte der Gesellschaft. So, das ist Deswegen werden da an äh, touristisch wertvollen Orten dieses mobile Spielfeld aufgebaut und einen Spieltag abgehalten. Und das war der letzte.
0: So wie in Hamburg auf dem Rathausmarkt.
1: Wie in Hamburg auf dem Rathausmarkt. In Hamburg war das halt tatsächlich wirklich ein Riesenerfolg, so, weil das ist ambivalentes Thema. Menschentiere-Sensation ist der kritische Arbeitstitel den man irgendwie den blinden Fußball in dieser Darstellungsform im Stadtspieltag auch ähm, gelegentlich gibt. In Hamburg ist trotz des Konzepts Menschentiere-Sensationen, also Blindenfußball in die Innenstädte oder in die Fußgängerzonen, um da möglichst vielen Passanten sozusagen diese Sensationssportart äh, dazu nahe zu bringen, ist aufgegangen, weil da gab es halt eine Szene, Gelsenkirchen, wir haben gegen Gelsenkirchen gespielt, wir hatten zwei Heimspiele, Gelsenkirchen haben wir 0-0 gespielt, da gibt es zwei sehr nette Spieler, Hassan und Django und Hassan hat dann gesagt, ey, ey Bruder, die jubeln immer, wenn St. Pauli vors Tor kommt, so, und da sagt Django, ja, ist ein Auswärtsspiel. So, weil es waren wirklich tausend Zuschauer da und Katja, unsere äh, Kapitänin, ist vors Tor gedribbelt und hat dann irgendwie rechts einen Ball am Tor vorbeigeschossen und es gab ein riesiges Raunen und ein dickes Grinsen in ihrem Gesicht, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, in einer anderen Folge. Und da gab es die Ansage, das ist doch hier, Digga, das ist Auswärtsspiel. So, und das ist dann, wenn, diese Fußball, wenn dieses Fußballformat dann tatsächlich auch bei den Spielern ankommt als erlebbare Freude sozusagen, auch als... Ähm, Bestätigung ihrer, ihrer Leistung, dann funktioniert dieses Konzept. Und wenn das nicht so gut funktioniert, dann ist halt bleibt Menschentiere Sensation und es bleibt so ein bisschen,
0: ja. Aber ich habe auf der DFB-Seite gelesen, dass es auch in Stuttgart ziemlich viele Zuschauer da waren.
1: Ja, aber es waren nicht so viele wie in Hamburg, ist auch klar, weil in Hamburg war Hafengeburtstag und es war wirklich gutes Wetter und es waren echt endlos Leute da, die dann auch wirklich für die Spiele geblieben sind und sich tatsächlich dann intensiv auch mit dieser Sportart äh, beschäftigt haben. In Stuttgart war das auch gut, es war halt ein bisschen komisches Wetter, es war ziemlich Regen angesagt und so weiter und so fort und es halt dann vor dem Schloss auf dem Schlossplatz und so, das ist halt... Ja, das ist halt das Deutschland, deine Bauwerke und deine dein Fußball.
0: Zum Sportlichen, ihr ähm, hattet ja schon den ersten Saisonsieg äh, vorher errungen und wolltet ja. da jetzt zum ersten Mal nicht mehr Tabellenletzter werden.
1: Nee, das stimmt nicht. Wir sind auch, äh, wir, das, wir sind immer Letzter oder Vorletzter, das ah, ist okay. sozusagen, das zieht sich durch irgendwie und ist auch nicht schlimm. Also, das war klar. Wir haben so viele Tore geschossen, noch nie als eigenständiges St. Pauli-Team. Wir haben ja letzte Saison mit Dortmund zusammengespielt gespielt und ähm, sind da auch Vorletzer geworden. Ähm, hatten jetzt gegen Chemnitz die Chance, nochmal was gut zu machen. Aber da hätten wir auch auf die Ergebnisse anderen äh, mit fokussieren müssen. Sind 1-0 in Führung gegangen und haben dann noch das 1-1 gefangen. Selbst bei einem Sieg hätten wir den letzten Tabellenplatz nicht verlassen. Es ist eine Liga. Die Liga, die Blindenfußball-Bundesliga war noch nie so kompakt und so nah beieinander. Also der Tabellenletzte hatte glaube ich noch nie so viele Punkte und Tore wie in dieser Saison und für uns war sowieso vor der Saison klar, dass uns der Platzierung nicht interessiert, weil wir als einziges Team mit vier neuen Spielern äh, in die Saison gegangen sind und das sind Nachwuchsspieler und die sind alle unter 13, unter 14 Jahren gewesen. Ein Rasmus, äh, der Rasmus und Jonathan wurden auch geehrt von DFB-Präsidenten als beste Nachwuchsspieler der Saison. Und Rasmus Nayes, der aus Bisping jedes Mal zum Training kommt, der ist der erste 2000er in der Blindenfußball-Bundesliga. Also das ist der erste 2000 geborene Bundesligaspieler und als 13-Jähriger dagegen gestandene Erwachsene zu spielen, ist schon ganz schön ein kräftiges Ding und das war die Grundlage vor der Saison. Wir wollen den Jungs irgendwie, wir wollen den das Risiko eingehen aber die halt auch mit, ähm, der nötigen Vorsicht und Obhut sozusagen an diese Sportart ranführen und das ist komplett aufgegangen. Also das ist sensationell, was sie spielen und da kann ich nur jedem empfehlen, 19. und 20. Oktober ist in der Budapester Straße, also in der Halle Budapester Straße das Keep Your Mind Wide Open Hallenmasters. Dieses Hallenturnier ist genauso alt wie die Blindenfußball-Bundesliga. FC St. Pauli ist Gründungsmitglied der, der, der Blindenfußball-Bundesliga und weil St. Pauli am Anfang keinen Spieltag bekommen hat, war sozusagen dieses Turnier offiziell auch von den Verbänden als die offizielle oder inoffizielle Hallenmeisterschaft im Blindenfußball, ähm, deklariert worden oder deswegen dieses Masters, das denkt man sich ja auch nicht aus, so, sondern es ist ja aus der Tennis, aus dem Tennissport so eine Anleihe, dass man dann sozusagen ein halboffizielles Meisterschaftsturnier bekommt oder sowas und das war das. Deswegen ist der Name Masters entstanden. Mittlerweile hat diese Herberger Stiftung in Kassislautern noch ein äh, Jahresabschlussturnier zum verbindlichen Hallenfußball gemacht. Das ist irgendwie in einer Soccerhalle, wo man dann nur 3 gegen 3 spielt und wo das Spielfeld auch nicht korrekt ist, weil das nicht die richtigen Abmessungen hat. Und ja, das ist in der Szene so ein bisschen, in der blinden wird das so ein bisschen nicht so gut gefunden weil es eben nicht den offiziellen Regeln entspricht. Und Hamburg ist sozusagen der familiale und sportliche Abschluss. Zum ersten Mal wird ein internationales Team dabei sein. Das kommt aus Brünn. Das sind, äh, da waren wir im letzten Jahr zum ersten Mal und haben internationale Kontakte knüpfen können. Und die werden auch da sein. Es wird in Hamburg sozusagen im Rahmen des sechsten Hallenmasters zum ersten Mal ein Blindenfußballspiel mit internationaler Beteiligung unserer Freunde aus Brünn stattfinden. Und ja, alle sind herzlich eingeladen, da hinzukommen. Der neunzehnte ist Samstag. Da geht's los um... 10 Uhr, erstes Spiel, Halle Budapester Straße und nachher dann auch hier in den Fanräumen die Abschlussfeier sozusagen, oder die, 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 die Abschlussfeier ist es nicht, sondern Bergfest vielleicht, aber die Players Night, wir haben ersten Essen mit den Teams, die werden immer verköstigt, hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Also wenn da noch Leute Lust haben, uns zu unterstützen in Richtung Kochen oder sonst was, auch gerne dazu aufgerufen. Mm. Nach dem Essen 21 Uhr machen wir hier so einen offiziellen Abend, also so eine Players Night, wo es auch eine Bühne gibt und da gibt es schon ein paar äh, Spieler. Also Rasmus zum Beispiel wird Klavier spielen, hat er gesagt. Der hat von seinem Klavierlehrer kriegt er das E-Piano mit äh, und wird dann hier auf der Bühne sein und irgendwie spielen und wir werden eine Party feiern sozusagen, die äh, mit Blinden zusammen Grundlage ist, aber die akustische Situation mit der Blinde oder oder Menschen, die ausschließlich auf Hören und Sprechen angewiesen sind feiern werden und vielleicht Stefan DSL legt vielleicht Musik auf, müssen wir mal gucken. Und wir haben gelernt, Disco ist nichts für Blinde, weil dann können die sich nicht unterhalten. Also es wird eine, eine Disco geben, die sozusagen in Zimmerlautstärke da ist, wo man tanzen kann, aber trotzdem sich unterhalten kann und ab und zu gibt es galamäßig Auftritte der verschiedenen Menschen aus den Teams. Die Tschechen aus Brünnen wollen Gitarre mitbringen und irgendwie auch äh, irgendwas vortragen. Ich bin gespannt und das wird ein sehr schöner Abend.
0: Dann singt die alle zusammen, Europapokal oder, oder so. also. also wir haben ja über Blindenfußball auch schon häufiger mal gesprochen und äh, was mir gerade einfällt, ist, dass ich ja bei dem Keep Your Mind Wide Open letztes Jahr mitgespielt ja. habe in so einem Einlagespiel, Richtig. wo unter anderem auch der Co-Trainer des HSV, Robert Stilz, mitgespielt hat und wir haben es natürlich Fürchterlich blamiert und gegen das Team mal locker 3-0 innerhalb von 5 Minuten verloren. Das ist ja keine ähm, aber da, da gibt es auf jeden Fall auch einen äh, Artikel zu, wie ich das Ganze wahrgenommen habe und den werde ich nochmal verlinken. Der ist für die Leute, die vom Blindenfußball momentan nicht so eine richtige Vorstellung haben, denke ich mal noch ganz erhellend. Ähm, da gibt es viel, wir haben
1: ja auch hier eine, eine, wir haben auch bei Facebook eine Seite, also Blindenfußball Hamburg bei Facebook eingeben. Gibt's viel, also es gibt, also Blindenfußball kann man auch sozusagen als Adresse eingeben und ähm, ich wollte irgendwie noch was sagen, wenn ihr sozusagen noch dieses äh, E-Flyer verbreiten wollt, gibt es eine E-Mail-Adresse blindenfußball.fzangpaulli.com. Einfach schicken. Ich möchte auch gern sozusagen in meinen virtuellen Medien sozusagen einen Poster verbreiten. Es gibt ein wunderbares Plakat, was Henning von Typeholics, Typeholics gemacht hat. Weiß nicht, kennt ihr jemand? Typeholics ist so eine, ja, sehr 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 ähm, coole und gute Grafikbude in der Bernsdorfstraße und die machen halt so fürs von Semi Deluxe bis sonst wie also sind so ein bisschen aus der aus der Eimsbusch Szene rauskommende sehr sehr ja tolle Grafiker und Henning hat das Plakat gemacht hat auch das letzte schon gemacht und Wer das sozusagen als E-Flyer gerne verbreiten möchte, bitte E-Mail äh, e schicken an blindenfußball@fc-sankt-pauli.com. Das kriegt dann das Koordinationsteam des Blindenfußballteams des FC Pauli.
0: Genau, hat der Übersteiger auch schon bekommen. Wir werden das auch dann bei uns hier zu der Sendung dann veröffentlichen. Gibt es denn schon Planungen für die nächste Bundesliga-Saison? Ist sowas wie Hamburg und Stuttgart wieder angedacht?
1: Ähm, die Terminierung der Spieltage, wir haben uns nicht um einen Spieltag beworben. Wir haben werden wieder, wir wollen wieder in der Bundesliga spielen. Es ist so ein bisschen die Zäsur im Moment in der ganzen Szene, weil die ganzen Spieler, die angefangen haben, spielen seit 2008, sind teilweise auch schon älter und es gibt halt wenig Nachwuchs sozusagen. Ähm, teilweise sind die Spieler im Alter von 30, um die 30, vielleicht auch manche schon 40 und die sagen, immer oh, noch meine Knochen hinhalten etc. Das ist dann schon auch eine anstrengende Sportart. Deswegen wird es spannend sein, wie viele Teams sozusagen zur nächsten Bundesliga-Saison antreten und auch in welchen äh, Zusammensetzungen. Bei diesem Hallenturnier zum Beispiel ist ganz interessant, dass unserem Beispiel sind einige Teams gefolgt und kommen jetzt mit Nachwuchsspielern. Es gibt bei Werder Bremen halt über dieses äh, CSR-Konzept, Werder bewegt ein Leben lang. Die haben auch eine Ballspielgruppe, blinder Sportler, wo auch ein paar Spieler da sind, die Blindenfußball spielen. Die werden zum Beispiel im Team vom PSV Köln mit aufgenommen. Wir werden uns nicht um Spieltag bewerben. Wir haben als Plan oder als, ja, Idee, dass wir gerne mal die Jugendlichen auch gegen Gleichaltrige spielen lassen wollen. Also die die, die sagen, oh geil, ja, Erwachsene, cool, wir können da mithalten. Es wird auch nicht mehr lange dauern, bis die Butchis ihre ersten Saisontore schießen werden, auch in der Bundesliga. Vielleicht schon nächste Saison, vielleicht auch erst danach. Aber die wollen auch gerne mal gegen Gleichaltrige spielen. Und das ist für uns sozusagen eine Herausforderung, zu gucken, wo gibt es in Deutschland, vielleicht auch in Europa, noch äh, Teams, die Blindenfußball spielen mit Jugendlichen, die unter 16 sind zum Beispiel und das ist sozusagen so jetzt für mich persönlich im Kopf das Ding, wo ich gerne daran arbeiten möchte, um denen einfach auch die Möglichkeit zu geben, mal gegen wirklich gleichaltrige, körperlich, gleich, also ne? also nicht immer gegen die alten Säcke richtig ran und gegen Erwachsene, das ist schon eine harte Nummer so und die wollen auch mal ein bisschen entspannter Fußball spielen, blinden Fußball spielen.
0: Braucht ihr für die Keep Your Mind Wide Open noch Unterstützung? Wenn ja, wo meldet man sich?
1: die Adresse, blindenfußball .com. gerne, weil wir haben äh, vor dieses die das Bekochen, das Kochen für die Teams wir haben ja am ersten Abend, gibt es erst dieses, dieses Players Dinner, wir sind da immer in Restaurants gegangen, haben dann irgendwie 2000, 3000 Euro bezahlt, beziehungsweise Dieter Rittmeier herzlichen Dank an die Herren Fußballabteilung die immer sehr rührig auch Geld sammelt allen die da Geld spenden, auch vielen Dank äh, da wird immer viel Geld ausgegeben und wir haben gesagt, wir kochen mal selber. Und hier die Fernräume, wir haben es ausprobiert, haben, haben Dinger gestellt, also Bierbänke, Tische etc. Und hier kann man mit 120 Leuten auch essen. so Und das wird jetzt sozusagen der, der Versuch sein, die Räume hier erst in einer gastronomischen Situation, also wo dann die Spieler und Teammitglieder sozusagen gemeinsam essen und dann sozusagen gemeinsam in so einen Galaabend drüber sneaken und sich gemeinsam feiern, kennenlernen, keine Ahnung, Spaß haben miteinander und nicht in irgendeiner Gaststätte sind, wo dann der Abend eher so ein bisschen nicht selbstbestimmt läuft. So, und Da freuen wir uns drauf, das zum ersten Mal hier in den Fanräumen zu machen, am 19.10. 10. abends und wenn da Leute interessiert sind, mitzuwirken zu machen, immer ran. Also, E-Mail-Adresse haben wir jetzt gesagt, die wird auch im Blog stehen. Ne? Also, kann man machen.
0: machen wir. Ja. Gut, ansonsten noch ein Ausblick auf die Termine der nächsten Wochen. Ein Termin, der vielleicht nicht so präsent ist, aber ganz interessant sein könnte. Ich denke mal, den ganzen Ärger um Eintracht Braunschweig in den letzten Wochen ähm, haben sicherlich alle Interessierten irgendwie mitbekommen. Und da könnte es ganz spannend sein, am 12. Oktober spielt unsere zweite Mannschaft gegen Eintracht Braunschweig 2 in der Regionalliga. Und der Verein Eintracht Braunschweig hat sein fragwürdiges Stadionverbot gegen Ultras Braunschweig 01, ähm, eben auch auf die Regionalliga bezogen und alle, also zumindest den norddeutschen Fußballverband angeschrieben, dass das dann auch bitte in der Regionalliga gilt. Ähm, und da laufen gerade Bemühungen, dass man dann UB 01 von unserer Seite natürlich A nicht ausschließt, logischerweise. Äh, vielleicht sogar im Gegenteil, dass man sie explizit zu dem Spiel einlädt. Ähm, das ist aber, glaube ich, momentan noch so nicht ganz spruchreif, also das läuft noch und da könnt ihr euch auf jeden Fall den 12. Oktober schon mal frei halten. Das Wochenende ist dann auch spielfrei in der zweiten Liga.
1: 13. Oktober ist äh, Vollversammlung der AfM. Also wenn jetzt AFM-Mitglieder noch einen Kick brauchen, sozusagen, um in ihr demokratisches Medium, ihr, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen, sollen sie unbedingt auf die Abteilungsversammlung gehen. 13.10. ist die Vollversammlung, oder wie nennt man das dann eigentlich, im Vereinsjargon, die Jahres...
0: Abteilungsversammlung, glaube ich.
1: Die Abteilungsversammlung ja. der AFM, 13. Oktober.
0: Dann wäre der 16. Oktober, da haben wir die Fanräume Talkshow 2, äh, beim letzten Mal waren Philipp Czauner und Marc Schadkowski da, jetzt kommt Michael Fronzek, war einer von euch bei dem ersten Teil? Nee. nee? Gut, dann gehen wir alle zum zweiten natürlich. Ähm, dann ist 19. oder 20. Oktober Keep Your Mind Open, haben wir eben schon gesagt. Und dann wirft voraus seine äh, seine Zelte, wollte ich gerade sagen. Sein, wie heißt das? Seine so, Schatten. Seine Schatten, danke. Äh, zwei Kessel,
2: Braun-Weißes. Genau, zwei Weißes am 15. November, Freitag, 20 Uhr im Ballsaal Süd. Das Ganze heißt diesmal zwei Kesselbraunweißes, weil es zum einen ähm, die zweite Ausgabe der äh, Fangala ist, die letztes Jahr unter ein Weißes lief, aber auch deswegen, weil diesmal zwei Organisationen das Ganze zusammen auf die Beine stellen und davon auch profitieren, von allen Erlösen, nämlich Fanräume und 1910 e.V., wir haben schon äh, eine Reihe von wunderbaren Programmpunkten zusammen und es werden auch wieder viele aktuelle Spieler dabei sein und ehemalige äh, Spieler. Das heißt, äh, unbedingt schon mal jetzt Karten besorgen. Es gibt die Karten im Fanladen, es gibt die Karten außerdem im Fanshop Süd. Und ähm, dann, nur dann, ist man auf der sicheren Seite und bekommt eben seinen Platz bei äh, zwei Kessel weißes
0: Für sportgünstige.
2: 8 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 10 Euro, also auch das nochmal ein Grund. Kauft wenn's, ihr euch doch einfach schon jetzt?
0: Wenn es überhaupt eine Abendkasse gibt.
2: Wenn es überhaupt eine Abendkasse gibt. Äh, letztes Mal gab es da, glaube ich, relativ chaotische Szenen, weil wirklich ziemlich viele Leute noch irgendwie rein wollten und irgendwann äh, musste man dann auch die Stehplätze quasi schließen und äh, ähnliche äh, also Zumindest ähnlich wie Zuspruch, erhoffen wir uns natürlich auch dieses Mal. Auf jeden Fall wird es wieder ein echt vielseitiger Abend werden. Mit Musik, Talk, Spielen und eben, wie gesagt, vielen aktuellen ehemaligen Spielern und Künstlern.
0: Sehr schön. Meine Zettel sind alle abgehakt.
1: Ich frage mich gerade so, diese, 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 äh, Braunschweig-Ultra-Nummer. Das ist eigentlich so, dass es, das haben wir so abgehakt wie auf so einer auf so einer Liste, so wo man mal drüber geht und alle wissen Bescheid. Also das ist klar, irgendwie, also man weiß darüber Bescheid. Eigentlich finde ich, das ist äh, ich weiß jetzt nicht, welchen, genau, welchen, ja. welchen didaktischen oder welchen welche Reichweite wir haben sozusagen oder wer das hört, der überhaupt davon keine Ahnung hat. Das ist auf alle Fälle eine Thematik, finde ich, die so hardcore erschreckend ist, so dass äh, das eigentlich nicht auf so eine Abhack artigen Art und Weise abgehandelt werden kann und deswegen bin ich da nochmal drüber gestolpert und habe eben so rätselhaft dich angeguckt.
0: Ich, ich verlinke nochmal einen Artikel dazu, der das, der ist glaube ich heute erst äh, veröffentlicht worden, der hat die Zeit dann auch über Twitter nochmal rausgespielt, der glaube ich nicht von einem ursprünglichen Fußballblogger kommt, der aber wirklich sehr schön verständlich auch von Anfang an äh, nochmal die ganzen Zeitungsartikel dazu sammelt und das dann noch ein bisschen bewertet. Ähm, für die, die da also noch nichts von gehört haben, das auf jeden Fall dann nochmal als Ergänzung.
2: Relativ aktuell geisterte doch auch durch die, die sozialen Netze dann Erkenntnisse über, über recht interessante Facebook-Freundschaften. Oder auf eine eine sehr äh, schlicht und auf eine, eine rechtsextreme Facebook-Freundschaft eines äh, Verantwortlichen von Braunschweig, da ich nicht genau mehr im Kopf habe, wer genau das, das war. war der
0: Geschäftsführer. Ich weiß gerade nicht, so. wie er heißt, aber auf jeden Fall hat er dann natürlich gesagt, das ist ihm halt so durchgerutscht und äh, das wusste er natürlich nicht, dass es sich um so jemanden handelt. Sind und die immer noch Facebook-Freunde? Nee, das hat er dann natürlich auch äh, gekippt, die Verbindung. Die machen jetzt bei LinkedIn so oder bei
1: Xing noch, noch zusammen. <lacht>
0: Ja, also äh, absolut unerfreuliches Thema. Und ich denke, es äh, gibt wenig Leute, die zumindest aus unserer Fanszene denen auch nur mehr als diesen einen Punkt gönnen, den sie jetzt schon haben. Wobei im Rückspiel beim HSV können sie vielleicht noch einen zweiten holen, aber viel mehr dürfen es dann auch nicht werden.
2: Schwierige Situation auch. ja. Ist man dann für den HSV, wenn, wenn
0: äh, also ein Unentschieden. in diesem einen Fall mal... null Puh.
3: Dann gucken wir uns da mal den Tabellenstand an zu dem Zeitpunkt.
0: Also Tasmania ja. Berlin wäre umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel zehn Punkte. Nein, die haben aber ein ganz schlechtes Torverhältnis gehabt. Also mehr als neun darf Braunschweig einfach nicht kriegen.
2: Meine Meinung. Okay, ja. Fünf reichen auch, zwei. Gott. Dalilo Minus. Puppi, Voda.
1: <lacht> Alles gut. Was war das denn? Das ist äh, aus dem Altersheim, war das jetzt gerade sozusagen. Ein kleiner Flashback. Ich war früher Braunschweig-Fan. Ich habe meine härtesten und äh, krassesten grenzgängerischsten Fanerlebnisse als Kind mit dem Werder Sonderzug äh, nach Braunschweig fahren. Und ich habe eine blau-gelbe Fahne dabei, die aber nur durch so eine grün-weiße Fahnenhülle äh, geschützt ist und ich bin der Einzige, der mit einer Fahne rumrennt so und mit so Kordel drum und ey, lass mal schwenken, lass mal schwenken. Und so nicht so, nee, lass mal gerade, ist gerade so gut vertüdelt so irgendwie. Und naja,
3: okay, andere Ich, ich habe mal unter einem Braunschweig-Fan gewohnt, eine Wohnung drunter, und der kam nachts gerne nach Hause und hat den Eintracht-Rap angemacht und die Mannschaftsaufstellung <lacht> mitgesungen. Bitte Nummer 5, Jörn Schwinkendorf. Werde ich nie vergessen. Okay,
1: alles klar. Ja, Schwinkendorf <lacht> ist ja dann auch bei uns gelandet. Nee, bei mir war noch... Nee,
3: das, der war hinterher in Braunschweig, glaube ich. Aber Echt, der ist nach Braunschweig gegangen? Okay. Ja. okay.
1: Also ich weiß nur, hier Gerstorf, Puppi Wolfgang Frank, auch schon, äh, da kommen wir wieder auf die Fahne malen. Uwe, ja, Uwe wie Ja, Uwe hießen. genau. Stodderer, der Bruder von Matthias und ja, gab es einige. Und Danilo Pupivoda war wirklich irgendwie auch ein ziemlich
0: guter Stürmer. Also in Bielefeld schreien Sie doch heute noch Matzeheim Braunschweig-Schwein, oder? Bild ich mir das in gerade Bielefeld? Noch. Oder wo Nein, Sie in
1: Bielefeld ist Matzeheim ganz große Nummer. Ah, in Hannover. In Hannover,
3: ja, richtig. Ich höre das auf der Süd ab und zu mal. Aber nur so. <lacht>
1: <Das> <lacht> mit einem Bier in der Hand und einem Lächeln im Gesicht. Oder auf der Haupttribüne mit einem Glas Wein in der Hand. Da kannst du <lacht> das auch mal hören. Gibt's auch. Naja, gut, das ist die Fußball- Historie.
0: Ja, möchte sonst noch jemand was an, an Themen vorbringen oder können wir schon die Abschlussworte einleiten?
2: Das Wort schon ist grundsätzlich am Ende dieses Talks eine Pointe. Das <lacht>
1: können wir schön. Machen wir Punkte drauf. Stimmt. Zwei Punkte. Aber
0: schön, schön. Schön die Abschlussrunde, ja. Christoph, du hast ja heute noch nicht so viele Sachen gesagt. Erzähl doch mal, wie war's? Was wünschst du dir für die nächste Sendung?
2: Ich wünsche mir natürlich ganz viel Fußballsachverstand. Ich wünsche mir etwas mehr Bodenständigkeit. Ich wünsche mir eine Rückkehr zur Fußballphrase. Die muss auch gehegt und gepflegt werden. Wenn wir sie weiterhin dermaßen diskriminieren, wie wir das in diesem Talk gemacht haben, dann wird das nichts mehr. Auch Kicker-Redakteure haben ein Herz. Und deswegen möchte ich nach all den Scherzen, die wir über diese untadeligen Zeitgenossen, die ab und zu sogar was Interessantes schreiben, ähm, äh, äh, all die Witze, die wir darüber gemacht haben, doch mal eine Lanze für den Kicker brechen. Und äh, ich bin gespannt, wie viele Leute das hören und würde eigentlich ja doch gerne nochmal irgendwie dieses Codewort-Ding, das... Äh, ich bin dafür, Tradition aufrechtzuerhalten. Und wir haben ja
0: gesagt, das Codewort ist gute Besserung, Willku.
2: Stimmt, genau. Wer ist jetzt an dieser Stelle und das möchten wir Millionenfach, wir machen jetzt quasi einen Kommentarkorio. Wir möchten, dass äh, die die ja die, die Übersteigerseite platzt vor lauter äh, Get well soon, gute Besserung und so weiter. Also Sprache ist egal. Wilko sollte drin vorkommen. Ähm, Tenor bitte positiv. Der Mann hat schon genug durchgemacht, auch hier im Talk und jetzt auch noch das. Also würde ich sagen, gute Besserung Wilko. Sei die neue Parole.
0: Jetzt muss ich mir wieder überlegen, was derjenige denn bekommt. Wir können das ja nochmal probieren, dass der dann, wenn er möchte, bei der nächsten Sendung hier mal aufschlägt. Jetzt, äh, Wilko zeigt mir vier zu äh, Wolf zeigt mir 4 zu 3.
1: 4, 3, 3. T-Shirt.
0: Ah, der kriegt ein T-Shirt. Der kriegt ein T-Shirt. Ja, Ralle wir Ralle, Ralle, hin, Ralle, ja. Ralle
1: Ralle, schickt eins rüber sozusagen, signiert von Ralf Gunisch. Dann wird wahrscheinlich vielleicht Alter, sogar Schwede, ja. Und Ralle schreibt das irgendwas, irgendwas Schönes drauf. Vielleicht sogar gute Besserung, Wilko, weil das ist dann ja sozusagen der. Äh, oh. Unser Claim ist sozusagen, und dann ist das doch schon okay. das Ding. Aber ich meine, das sind jetzt sind wir so wie in so einer blöden Verloseaktion, mhm. irgendwie aber und freuen uns da dran selber. <lacht> gute Besserung so Wilko,
2: gute Besserung Kicker, Glücksrad, Auch deine Glücksrad, Zeilen ja. werden heilen. Eines Tages vielleicht. Oh Gott, und jetzt ist, wenn man wenn man das Wort heilen sagt, ist man sofort wieder in Braunschweig. Das möchten wir eigentlich nicht.
0: Okay, also dann verlosen wir unter allen, die in welcher Sprache auch immer gute Besserung Wilko geschrieben haben, ein so ein T-Shirt, was ich mir irgendwie von Ralle organisiere. Okay. Möchtest du noch was ergänzen? Natürlich du?
1: möchte ich was ergänzen. Ich bin bei dem Boden ständig so ein bisschen in mich zusammengezuckt und habe gedacht, ich muss Pause machen. Ich muss ja dann, darf ich nicht dabei sein, weil ich würde irgendwie das Ding, wenn die Sendung abfährt und wir sozusagen in so einem, wie nennt man das, Assoziationstime-Tunnel unterwegs sind, finde ich ganz gut. so. Das finde ich super und weiß nicht, was du mit Bodenständig gemeint hast, aber... Etwas mehr Blei in den Füße. also... Äh ja, ich finde ja gut, wenn das richtig so ein bisschen nicht so die Valeron-Nummer oder so... <lacht> egal, aber ich fand es immer auch gut, ich finde es immer geil, Gäste auch zu haben so und ähm, vorhin, vorhin hätten wir fast Champagner, wie heißt der gute Champagner? Stimmt, das ist all das war sozusagen unser Eingangsfeeling du hast in der Tat, äh, wir haben auch, wir haben
2: auch jetzt den Kicker zu oft gelobt und die Basch zu sehr auch diese so. gekauft, eben wir sind sehr sehr guter Kulturteil. Insbesondere das äh, Fernsehtalk äh, oder Nicht-Fernsehtalk-Feuilleton äh, ist einfach lesenswert, muss man sagen. Da, da wird schonungslos offen gesprochen und deswegen kauft euch die neue Basch, lest sie, sehr gute Zeitung.
1: Schweigen ist, ich meine das ernst, ich fand das gut. Ich finde das gut, wenn auch Kontroversen stattfinden sozusagen und äh, wir sind ja so ein das bisschen, dass wir uns das in nicht unseren ehrlich. eigenen, äh, ja so ein bisschen feuilletonistisch, feuilletonistisch altväterlich die Bälle zuspielen. Ja, ist also alt, ist super, ist alt
2: muss man schon sagen, sind wir meistens, also die meisten von uns sind es,
1: ja. Genau, und ich merke dann immer, dass ich sozusagen immer in diese Trotzreaktion komme und irgendwie so versuche, irgendwie so ein bisschen aufzumotzen und gegenzuhacken. Und das ist schön, ich würde gerne, dass das jemand anders übernimmt, dass irgendwie...
2: Äh, wie du die, willst, du willst auch Quatsch, Quatsch reden dürfen.
1: Nee, das kann ich, das darf ich. Aber äh, ich finde auch ruhig kontroverse und so ein bisschen die... Polarisierende Statements drin haben und Gäste. Ich finde Gäste gut, Gäste finde ich gut und singen finde ich gut. Ich wünsche mir Gäste und Gesang. GG.
0: Das ist super. Muss ja dann Wikiliandros. Nein, okay, und das Thema. Sören
2: Konter, klar natürlich, warum eigentlich nicht?
0: <lacht> Na, ich hab nochmal andere Idee, komme ich gleich noch drauf. Sven, zweiter Arbeitstag, gleich hier mal locker bis 24 Uhr gesessen. <lacht> Wie war's?
3: Ja, super. Ich finde Gäste auch total gut. <lacht> nee, ich habe mich gefreut, hier zu sein, war sehr unterhaltsam. Äh, natürlich wünsche ich mir auch dass wir jetzt der Wilko, ne? Genau. Entschuldigung Wilko. Gute, gute Besserung an dieser Stelle. Und äh, ja, war eine große Freude, gerne mal wieder bei Gelegenheit.
0: Da musst du dich mit Justus streiten, der möchte auch so gerne. Ich ich Stefan weiß. auch. Ja,
3: ja, den den ich bloß jetzt nicht. Justus liegt gefesselt hinten im äh, im äh, Fahnenlager. Deswegen konnte ich überhaupt nur teilnehmen heute
1: Abend. Hör zu, ist eine Tendenz auf Kopfhörer oder <lacht>
0: Ja, apropos Gäste. Ich ähm, habe auf Facebook, mh, also nein, ich fange anders an. Erstmal gute Besserung, Fabian Boll. Das ist, denke ich, spreche ich auch. immer Auch das. Ja. Ähm, ich habe aber vor seiner Verletzung mit Begeisterung gelesen, dass er sich so gerne mal mit äh, Leuten über ein Spiel austauschen würde, weil seine Wahrnehmung des spielerischen Geschehens dann doch oft eine andere ist als die der Fans. Ich glaube, das entzündete sich insbesondere an der hohen Erwartungshaltung, die dann gegen Düsseldorf für einige scheinbar nicht erfüllt wurde. Und äh, so beschissen seine Verletzung auch ist, vielleicht ergibt sich ja dadurch dann die Gelegenheit, dass Fabian Boll sich mal hierher setzt und äh, äh, mit uns über die Spiele fachsimpelt.
1: Dann muss auf diesem Videomonitor, müssen wir dann äh, Bänder drauf haben. Weil ich glaube, dann ist es sozusagen wirklich die unterschiedlichen Perspektiven, die muss man ja auch irgendwo wieder zusammenbringen. Und dann brauchst du sozusagen äh, Bildmaterial, was gesichtet wird, oder? Geht das sprachlich auch, dass man einfach...
0: Ah, die die Bilder hat ja jeder irgendwie im Kopf also Colinas okay, Erben okay. sagt dann auch immer die und die Szene guckt euch bei Sky nochmal mal an okay, okay. auf jeden Fall würden wir dann noch Christoph Na, äh, nein Michael Pahl einladen damit der dann singen kann
2: unbedingt ja das ist auch mal schön wenn mal jemand anders singt als wir
0: genau
3: ein Touchscreen ist glaube ich noch sehr sehr von Vorteil für sowas vor allem wenn man eine, eine äh, akustische Übertragung macht super Idee ja, ja das das stimmt das sehen haben, wir haben wir nicht noch mal dann die der
2: umwobene Monitor, über den wir immer sprechen, ist übrigens auch ein ein, ein Messestand quasi von 1910 e.V., aber wir stellen den gerne natürlich zur Verfügung. Bloß, wenn man da drauf rumwischt, passiert nichts. Außer
3: so. Fettfinger. Ich wollte das vorhin schon fragen, muss ich gerade nochmal, ist das eigentlich die Motorhaube von Ralf Gunners äh, Audi, da drunter? Ähm, es ist cooler als das. Ralle, fühle
2: dich herausgefordert, komm hier vorbei, guck dir das an, guck an, was cooler ist als deine Motorhaube
0: und dann mach nach. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> ähm, ja, dann wir hören uns wieder in wahrscheinlich drei Wochen. Sprechen wir gleich noch ab, wird dann im Blog verkündet und äh, in dem Sinne dann ja auf einen schönen Heimsieg gegen Baderborn.
1: Genau. Jo, tschüss. Hoi, ahoi.